0: Das, das ist, eine, ist ganz nett. Also, das, ja. das, das, das ist halt ganz cool beim Apple generell, ähm, dass die ganze Familie ist halt einfach, die, die passt zueinander.
1: Genau, miteinander stark verknüpft. Ja, das ist richtig.
0: So, ja. noch das Licht einschalten. Mhm. So. Gut, Licht ist an. Licht an, Spot an, los geht's. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 325 des Daddlegebubbles. Wir sind wieder dabei, wenn es heißt, im Schatten des Krieges ist alles irgendwie kalt und doch kommt immer mal wieder die Sonne durch. Auch wenn an dem heutigen Tag, also die letzten Tage war es richtig schön. Ähm, heute hat es natürlich wieder angefangen, so ein bisschen zu nieseln, zu regen. regnen. Heute Morgen war es auch so ein bisschen neblig. Äh, wie war es bei dir? Wie, Sie, und vor allen Dingen wichtig, Mike, wie sieht es bei dir innen drinne aus? Innen drin? Ja.
1: Innen drin <lacht> Ich fange mal von draußen an. Da draußen war heute Morgen kühl, aber die Sonne kam recht früh raus und dann wird es extrem warm auch wieder bei uns. Okay, okay. Ja. Von drin, drin sieht gut aus. Und ich merke gerade, <lacht> dass meine kleinen Tiere wieder Radau machen. Genau jetzt, wenn wir okay. aufnehmen, fangen sie gerade wieder an.
0: Ja, die sind ja auch ein bisschen eher nachtaktiver, was du da so hast. Nein, eigentlich nee. komplett tagaktiv. Ach so, äh, für die, die es nicht mitbekommen haben und ich vergesse jedes Mal wieder, wie sie heißen. Degos. Degos, ich will immer Dingo sagen.
1: Das ist was anderes, das ist ein bisschen anderes. größer, ja, weil ja. <lacht> <Ja. lacht> es ist ein bisschen kleiner, <lacht> handlicher
0: Okay, ja cool. Ähm, ja, wir, wir haben erst seit Kurzem wieder eine Batterie bei uns im Keller und die wird aufgeladen über unsere Solar, nein, über unsere Photovoltaikanlage. Und äh, aus dem Grund bin ich da wieder ein bisschen mehr am Wetter beobachten, denn ich bin eigentlich jemand, der sich überhaupt nicht über Sonne freut. Das ist doof, das ist eklig, das ist alles nicht so. Aber seit wir die Photovoltaikanlage haben freue ich mich so sehr über die Sonne weil halt entweder ist unsere Batterie voll oder wir müssen keinen Strom kaufen oder wir verkaufen ihn sogar also es ist
1: super ja das, das ist wirklich toll sowas ja. eine Photovoltaikanlage und man kann solche Photovoltaikanlagen ja auch in einem Mietshaus ja anbringen wenn man einen Balkon hat sogar
0: stimmt das ist mittlerweile möglich äh, ja, ja. Das, das ist richtig. Also gerade wird es dann irgendwie ausgerichtet errichtet. Es gibt mittlerweile sogar für ähm, ja einfach nur für den Balkon diese Adapter, ne? So. Ä
1: ähm, beziehungsweise du kannst sie auf dem Balkon einhängen mhm. und dann fragen sich natürlich viele, wie, wie wird das mit dem Strom gemacht? Und zwar geht es dann einfach über die 230 Volt Steckdose. Ja genau. Und dann dann kann man dann, wenn man gerade Strom produziert, kann man den dann benutzen. Ja cool. Und das ist praktisch mittlerweile. Und bei den Preisen natürlich äh, ja.
0: Erst recht. Obwohl ich sagen müsste, zumindest für unsere Anlage, so wie wir sie da aufgebaut haben, ähm, wir haben sie mit dem Haus gekauft. Ansonsten, es ist schon ziemlich teuer und es amortisiert sich vielleicht jetzt mehr als zuvor. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich gesagt, naja, also es sind so 10, 15 Jahre, dauert das schon. Und dann kann man schon wieder sagen, hm, muss man vielleicht mal ein Pendel austauschen, ist da vielleicht Wartungsarbeiten und so weiter. Also ob. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so schlecht, aber wir wollen ja hier jetzt nicht den neuen Öko- oder sonst was-Podcast machen, wir spielen, nein, wir reden hier über Videospiele, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir immer noch so ein bisschen ins Intro, erstens, ihr habt gehört, der Daniel ist nicht da. Vielleicht kommt er noch nach, der ist aktuell am Arbeiten und aus dem Grund auch nochmal Entschuldigung für diese lange Abstinenz. Äh, mittlerweile, äh, ich habe eben nochmal geguckt und konnte es kaum glauben, unser letzter Podcast war wirklich am 7.3. Äh, das, das heißt, wir sind zwar jetzt noch gut im Rennen gewesen, weil wir nämlich davor ja schon zwei aufgenommen haben. Und wir haben immer gesagt, so zwei pro Monat. Also hätte, hätte man auch sagen können, hey, eine Quote gleich am Anfang erfüllt wir können es jetzt einfach im Monat schleifen lassen, aber nee, wir wollten eigentlich schon längst einen aufnehmen, aber einmal war es so, dass tatsächlich wir uns auch getroffen haben, dann ist unser Teamspeak-Server, über den wir hier immer aufnehmen, komplett komplett ausgefallen, wir konnten uns kaum verstehen, dann gab es eine Krankheit dazwischen und alles mögliche und dann ist jetzt auch noch, das kann man ja eigentlich, ich glaube, das ist sogar mal irgendwie schon untergekommen, der Daniel zieht gerade um, dementsprechend ist es halt schwierig, ob er jetzt noch nachkommt oder nicht und wie er nachkommt, aber generell ähm, ja, passiert ja gerade sehr, sehr viel, aber wir hätten eigentlich schon längst über bestimmte Dinge, wie zum Beispiel heute Shadow Warrior 3. Ähm, ich habe es schon durchgespielt und wie oft passiert es, dass ich ein Spiel durchspiele, während ich es dann schon das erste Mal zumindest äh, bespreche? Also, ja, das, das kommt dann später dazu. Und wir reden über manche Dinge, die jetzt fast einen Monat her sind, aber vielleicht auch nur verkürzt oder sonst was. Aber Mike, wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Ja, auch ohne Daniel. Exakt. Ähm, ja. Oder vielleicht kriegen wir noch die Unterstützung, aber selbst ja. wenn nicht, äh, das, das machen wir schon. Aber wollen wir mal so ein bisschen was machen in Richtung Intro. Hast du was mitgebracht?
1: Ähm, ich habe die neuen PlayStation Plus-Spiele mitgebracht, die hm. für April angekündigt worden sind. Ja. Nämlich ähm, wahrscheinlich hat das jeder schon mitbekommen, beziehungsweise ein Leak gab es ja. Und der Leak wurde sozusagen jetzt bestätigt. Und zwar... Es unter anderem Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Ein, ein langer Titel, mhm. aber ähm, ja, sieht nach Fun aus und Spaß. Halt Spongebob mäßig. Genau. D, d,
0: d, d, den hattest du ja letztes Jahr bei den Metagames sogar drin. Richtig. Und ich äh, war sehr überrascht, erstens, dass du ihn genommen hast und zweitens, dass er doch gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Ich gucke gerade noch mal nach, weil so
1: richtig ja. habe ich es nicht mehr auf dem ich Schirm. auch nicht, aber er, er war nee. nicht so schlecht, aber auch nicht so gut.
0: Ich wollte gerade sagen, doch, doch, also für die Metagames war er schlecht, für ja. so ist es okay. Genau. Aber ich glaube, der hatte am Anfang ziemlich äh, Probleme. Aus dem Grund gab es einen oder sowas, der richtig abgestunken hatte, eine, eine Plattform. Mhm. Äh, war leider nur bei 67. Ah, okay. Mhm. Ja, aber, trot aber trotzdem, ähm, ich, ich habe schon ein paar, nicht nur Speedruns, darüber hatte ich schon mal erzählt gehabt, sondern auch generell so ein bisschen was gesehen und hey, für einfach einen Playstation Plus Titel ist das schon in Ordnung. Ich glaube, ja. ich würde sogar mal reinschauen.
1: Mit multiplayer part sogar. Mit Couch-Koop
0: und Ich wollte gerade sagen Multiplayer oder Couch-Koop?
1: Beides. beides. Online und F Offline kannst du ja, spielen. so Als spezielle äh, Spielmodi sind da drin sind. Ja. Als zweites Spiel, beziehungsweise als erstes Spiel, sagt Sony, nee, gibt es das Spiel Hood Legends and Outlaws. Mhm. Ähm, ja, so eine Art, was hast du dazu nochmal gesagt gehabt? Das war das äh,
0: For Honor äh, im Robin Hood-Universum, was mich jedes Mal und auch den Daniel damals verarscht hatte, weil das hatte schöne CGI-Sequenzen, es sah toll aus, wir mögen Robin Hood und dann ist es ein Multiplayer, dieses ähm, nicht Multiplayer, dieses, ähm
1: Massive, Intensive, Multiplayer, PvE, PvP -Gewitzel. Genau,
0: aber ich dachte auch noch, dass es nicht ähm, wie heißen denn diese Dinge, so auch wie, ähm äh uh. Äh, Gerade im Alien-Universum, wenn es nur einer gegen dann fünf sind oder sowas, dieses ungleichgewichtige ja. Multiplayer, äh, ich glaube, sowas war da auch noch dabei. Aber auf jeden Fall, ähm, jetzt hätte man mal die Chance reinzuschauen. Auf der anderen Seite, ich habe nichts mehr nach dem Release gehört. Also in meiner Bubble zumindest.
1: Ja, habe ich auch nicht. Aber ja. es gibt einen Modi, der dir, glaube ich, gefallen wird, der nämlich State heißt... Das ist äh, ein Koop-Modus, ein PvE-Koop-Modus, ähm, in dem man zusammen gegen ähm, Computergegner spielt. Ui. Also von daher... Denke ich mal, der könnte mal was sein.
0: Ja, könnte Fühl man mal ein reinschauen. Bisschen, ja. Zum reinschauen, zum gucken. Auf der anderen Seite, wie, wie gut sind die meistens, wenn es dann gegen äh, Computergegner sind, die halt nicht wirklich, ja, wenn es ein Spiel ist, das nicht darauf ausgelegt ist und einfach nur sinnlos irgendwie welche Leute wegballern oder gegen?
1: Ja. Naja, mal gucken. Na ja. Als drittes Spiel, ähm, ein PlayStation 4-Spiel, äh, Slay the Spire, ist so eine Art... Kartenspiel, mhm. wo man Karten ziehen muss und dann kämpft man gegen irgendwelche bösen Monster und man ist selber ein Monster. Also selbst noch nie gesehen das Spiel, noch nie davon gehört, aber es, es sieht lustig aus, nicht ich gemacht. Kenne es. Okay.
0: Also ich kenne es tatsächlich, aber ich wusste gar nicht, dass es für die Playstation schon rausgekommen ist. Ich kannte es nur auf der Switch und auf dem PC und dort ähm, ist es richtig gut eingeschlagen und äh, viele haben gesagt, uiuiui, das muss man, also wer Kartenspiele mag, der soll das unbedingt mal sich anschauen.
1: Ah, das ist auch schön. Also von, von, von den ganzen drei Trailern, die äh, Playstation gepostet hat, ist der, finde ich, am interessantesten mhm. sogar, Genau. meiner Meinung nach. Weil da sieht man wirklich Spielszenen mal. <lacht> Und nicht das CGI wie bei Woods.
0: So ja. Also, ja. Mehr siehst du auch nicht. Also ich habe bisher noch nicht ein einziges bisschen Gameplay gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, müsste ich mal an mir angucken. Irgendwann
1: ja. mal vielleicht. Ja. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe was ganz komisches mitgebracht und zwar im Vorgespräch, dass es nicht gibt und ich muss mal gucken, wie wir das vielleicht sogar noch reinschrei äh, reinschneiden können und dann gleich loslegen damit. Äh, haben wir darüber gesprochen, wie toll die Apple-Familie äh, quasi zusammenwächst, vor allen Dingen wenn man halt wirklich alles, alle Produkte aus Apple hat. Ne? Also das heißt iPad, Mac, äh, noch ein iPhone dazu und wunderbar ist die Kiste, damit das quasi ineinander flutscht. Ich habe seit jetzt ein bisschen mehr als einer Woche, ein Android-Gerät. Ui. Ein Smartphone, nicht von Apple. Äh, Mike, ich dachte, du, ha, du, du du, warst in den letzten paar Tagen äh, nicht so ganz aufmerksam, weiß ich, in unserem Chat. Äh, du hättest das mitbekommen können. Aber irgendwie Echt? hast du nie danach gefragt. Ich hatte mal gesagt, ja, sorry, ich bin ich bin gerade am, äh, am, am neuen Handy einrichten und sonst wie was. Aber okay. du hast das immer so ein bisschen okay. unterdrückt und äh, ja, nach 14 ja. Jahren, ich habe nachgeguckt, das iPhone 3GS war mein erstes iPhone, nach 14 Jahren bin ich jetzt iPhone abtrünnig geworden und habe mir die chinesische Marke, ich glaube man spricht sie richtig aus, wenn man sagt Xiaomi, also das richtig. Xiaomi, genau ja. das Xiaomi und da habe ich mir das 11T Pro gekauft und ähm, ja, so ein, so ein Mittelklasse-Ding, was ich aber gemerkt habe, dass es trotzdem, also vom, vom Preis her, äh, ist es halt quasi ein Drittel von einem neuen iPhone, wenn ich das so haben möchte, in der, in der Variante, wie ich es haben möchte. Und ähm, ganz klar war es, dass ich mir seit zwei Jahren Gedanken gemacht habe, was wird mein neues Handy sein? Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus. Ähm, ich benutze eh immer nur dieselben Apps, die meisten, also es gab wirklich nur zwei Apps die ich jetzt schmerzlich vermisse. Einmal ist es die Podcast-App, die ähm, Over, ich vergesse es jedes Mal wieder. Overcast heißt sie glaube ich. Mhm. Ähm, die gibt es nicht auf ein äh, auf ein Android, nur fürs iPhone. Und ähm, dann habe ich jetzt noch das Problem, dass ich halt alle meine Notizen in, äh, nah auf dem iPhone habe und äh, auch im, in der iCloud und so weiter. Und dass ich das noch nicht irgendwie ähm, übertragen kann. Das muss ich mal gucken. Ähm, heißt es irgendwie, man kann es machen? Und dann habe ich wieder nur gesehen, ja, das geht, indem man sie sich einzeln per E-Mail schicken kann. Ja, bei 400 für
1: e Tag. Ja, da bist du lange dabei. Eben. Aber warum jetzt auf einmal ein... Android, Android. Ja,
0: also warum? Ganz, also wirklich ganz pragmatisch der Preis. Ja. Ich wollte nicht das Dreifache dafür ausgeben und ich wollte es jetzt mal ausprobieren, ob ich damit zufrieden bin. Und bisher habe ich mir jetzt auch so ein paar Sachen, Einstellungen und so weiter. Ich, das dauert halt ein bisschen. Nach 14 Jahren ähm, iphone Gibt es halt bestimmte Sachen, die ich jetzt äh, erstmal neu erlernen muss oder sonst was? Oder mir halt mal gucken muss, wie ich das vielleicht mache. Ich habe halt viel gegoogelt in letzter Zeit, aber es gab einige Einstellungen, äh, die ich dann treffen konnte, um es mir so zurechtzumachen, wie ich gerne möchte. Und bisher ähm, merke ich es nur so an zwei, drei Dingen. Zum Beispiel, dass das Entsperren, ob es mit, äh, mit dem Gesichtserkennung oder, der hat aber beides, Gesichtserkennung und Fingerprint. Mhm. Und, ähm, was ich aber ganz cool finde, weil ich habe mir das nämlich auch so eingestellt, dass ich sage, okay, mit dem Gesicht äh, wird mein Bildschirm zwar mein Handy zwar entsperrt, aber es geht noch nicht in den Home-Bildschirm, sondern bleibt noch auf der Startseite, so dass ich mir zum Beispiel meine äh, meine Benachrichtigungen und sowas angucken kann. Wenn ich aber direkt rein möchte, habe ich es halt direkt schon mit dem Daumen zack drauf und guck halt nicht drauf und dann bin ich auch direkt drin. Oder mhm. was ich natürlich auch machen kann, wenn es entsperrt ist, einfach nur hochwischen. Und da passiert mir das manchmal beim Hochwischen, dass es nicht immer. Ich muss ein- oder zweimal mehr hochwischen, als ich es eigentlich äh, bräuchte. Beim iPhone ist es mir nie passiert.
1: Okay, aber ich sag mal, ja. so mit einem Xiaomi-Handy, du hast wahrscheinlich die Mi UI. Ähm, genau, das drauf. ist ja nicht das genau nochmal, Android, das sondern das ist für die Mi -Gui genau, oder sowas. Mhm. Miui oder Exakt, genau, Mi UI 12.5 oder 12.0. Exakt, genau, also die ja. neueste von denen. Ja. ja, ja, genau. Und das ist ja das Tolle, wenn du ein Xiaomi-Handy hast, als, als, als vorigen Apple-Besitzer, hast du viele, viele Parallelen. Von der Oberfläche her.
0: Ah, da habe ich sogar noch äh, spontan oder äh, mit Glück sogar das Richtige ausgewählt, ja?
1: Genau, <lacht> richtig. Weil andere, Samsung zum Beispiel, ist Katastrophe. Ich kann mit Samsung-Handys überhaupt nicht umgehen als Apple-User. Ein oh. Xiaomi-Handy, wenn ich das in der Hand habe, komme ich besser zurecht sogar.
0: Ja, also okay, super. D deswegen klappt es vielleicht auch bei mir, bei mir ein bisschen besser. Ähm, ich, ich hatte mich damals mal, weiß ich, daran erinnert, dass äh, Xiaomi die ersten sehr, sehr günstigen äh, Fitnessbänder hergestellt hatte. Ich glaube, die haben ähm, mit Versandkosten, die, wenn man sie direkt aus China bestellt hatte, irgendwie nur um die zwischen 10 und 15 Euro gekostet. Und die neuere Version mit einem Display hat dann irgendwann 30 gekostet oder 25. Äh, mhm. Während die anderen von anderen Herstellern teilweise schon um die 100, wenn nicht sogar schon 200 gekostet haben. Und die konnten teilweise nur dasselbe, ja. ja und genau. ähm, so sind die mir aufgefallen und dann habe ich mal geguckt und die haben mittlerweile habe ich gesehen jetzt, dass das Xiaomi ich habe das 11er, 11T, äh, das 12er ist das Flaggschiff, das kostet auch ein Tausender oder sowas. Was ich jetzt wiederum, und das habe ich immer gesagt, bei Samsung, Galaxy, das neueste, äh, in der Variante, wie ich es haben möchte, bin ich immer auch schon damals entweder erst bei 800, jetzt sind wir auch schon bei 1000 oder sogar teilweise schon über 1000 fast gekommen und habe ich gesagt, für über 1.000, dann kann ich auch das bisschen mehr Geld aufnehmen und bin gleich wieder beim iPhone. Wenn wir jetzt aber davon reden, bei einem Xiaomi in dieser Preisklasse, ähm, ich kann es ja sagen, ich habe 500 Euro dafür bezahlt und habe ein bisschen gewartet, bis ich ein gutes Angebot bekommen habe, was halt beim iPhone auch nicht möglich ist, das wissen wir mhm. alle. Ähm, und hier habe ich aber ein gutes Angebot bekommen, normalerweise unverbindliche Preisempfehlungen waren für die 256 Gigabyte Variante ähm, na, 650 Euro und jetzt für 500 Euro zack ähm, habe ich zugeschlagen, habe mein Al altes iPhone für 500 Euro verkauft, also bin ich auf null. Zack, fertig.
1: Ja, das ist Ich habe meinen Eltern äh, beide auch ein Redmi Note 8 Pro damals mhm. gekauft und sind super zufrieden. Das sind spitzen Handys, meiner Meinung nach. Ja. Weil das, was man da bezahlt, bekommt man auch wirklich doppelt und dreifach zurück an Leistung.
0: Ja, ich, ich bin jetzt nur tatsächlich gespannt. Das, das ist halt so ein bisschen der Langzeittest. ne? Mhm. Das heißt, so ein iPhone, das habe ich immer so zwei bis drei Jahre. Das, was ich jetzt hatte, war drei Jahre alt. Ähm, das, das war das, was war es? Das, nicht das 11er? Das, doch, das 11er. Ist das dann trotzdem drei Jahre? Oder alt? Ja. 10S? 10, 10. Nee, nee, nee. Nein, nein, ähm, nein, 11. Der, stimmt, dann ist das 11 ja, das elfer und ich glaube, zwischendurch gab es noch was. Also deswegen, ich meine, es ist drei oder jetzt zwei, also im September wird es drei Jahre oder sowas. Mhm. Genau. Und äh, weil jetzt aktuell ist es ja noch das 13er, äh, das, genau. Aber wahrscheinlich ja. wird ja dieses Jahr noch das 14er kommen oder auch immer, wie es heißt. Also de dementsprechend passt es von den drei Jahren. Und äh, drei Jahre war in Ordnung. Ich glaube sogar, ich hätte es vier Jahre nehmen können, aber es war so in der Kette nach unten abgebend in der Familie, die haben schon gedrängelt <lacht> <lacht> und dann habe ich den Preis jetzt oder beziehungsweise mich genauer umgeschaut und habe da jetzt, hab jetzt zugeschlagen aber auf jeden Fall äh, müsste man halt jetzt mal gucken, wenn ich dieses Handy aber nur gefühlt jetzt nur ein Jahr habe, dann bringt mir das natürlich nichts, dass ich ein Drittel des Preises bezahle wenn ich aber nur das ein Jahr nutze und das iPhone kostet halt dreimal so viel, aber zum Glück habe ich es dann auch für drei Jahre, ne? Ja. Das ist einfach so ein bisschen der Langzeittest, den ich jetzt machen muss und gucken muss. Ich habe jetzt alles umgestellt, es ist alles in Ordnung. Äh, ich bin gespannt. Was ich aber definitiv mache, ich werde für immer, also zumindest jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre, mhm. mir ein Backup von meinem aktuellen iPhone einfach auf meinem äh, auf meinem Laptop speichern, all, über iTunes. Mhm. Und wenn ich doch noch mal irgendwie zurückgehen muss, habe ich da alles.
1: <lacht> das ist gut. Genau. Aber mittlerweile kann man ja auch von Android auf Apple wieder umsteigen. Auch mit Sachen. Sachen Und ich glaube
0: sogar leichter als umgekehrt. Weil nämlich ja. von iPhone zu Android, es war die Hölle. Es wurde mir überall gesagt, ach, das ist so einfach, so toll. Und dann waren es immer Apps, entweder für ein Samsung Galaxy da geht es mittlerweile, dass sie ein bisschen was rübernehmen. Oder äh, dann wiederum, ja, WhatsApp, kein Problem, du kannst deine Chats alle mit rübernehmen. Ja, aber nur, wenn du am Anfang ähm, noch nicht alles äh, installiert hast, sonst wie was, es muss direkt übernommen werden. Du brauchst ein spezielles äh, y sonst -was kabel Das ist mhm. dann von, ähm, von Lightning auf USB ähm, und dann von USB auf, ähm, auf USB-C. Und ich hatte so eins, aber da hat mir gleich mein iPhone gesagt, ähm, das Gerät wird nicht unterstützt und ähm, verbraucht zu viel Energie. Das heißt also, mein, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt lag, ob das iPhone ähm, zu doof war oder mein neues Handy zu doof war, aber auf jeden Fall haben die gleich irgendwie, äh, wollte der eine Strom von dem anderen und keine Datenübertragung oder sowas. Ja. okay Also Merke das, das war hinten und vorne alles sehr, sehr merkwürdig, sodass ich, und ähm, ich war am Anfang wirklich so ein bisschen auch niedergeschlagen, ich habe doch nicht mal meine verdammten Kontakte und Kalender rüberbekommen. Das ging mhm. einfach nicht. Okay. Und, und, und dann, äh, ich hatte das ja alles in der iCloud, dachte ich, okay, wunderbar, gehst du in die iCloud über den Webbrowser, äh, kannst du es einfach als, ähm, wie heißt das, V-Call, iCall, sonst mhm. was runterladen. Ja, vergiss es. In dem Moment <lacht> hatte keine Ahnung. Entweder war es bei mir oder nur mein Server, also mein, mein iCloud-Server, der gerade irgendwie Probleme hatte, oder Apple direkt. Äh, ja, diese Funktion ist gerade nicht zur Verfügung gestellt. <lacht> Und dann dachte ich, mir leck mich doch am Arsch. Äh, <lacht> genau in dem Augenblick. Ne? Ja, genau in dem Moment. Und dann war das so, okay, ähm, normalerweise kennt man das doch. Man hat ein neues Handy, man ist euphorisch, man will das einrichten, alles ist super. Und das war so am ersten Tag, Ach, leck mich. Und dann habe ich wirklich, ich habe einen Laptop ausgemacht, war, äh, war richtig und habe einfach nur dann auf meinem, ja, habe ein paar Apps runtergeladen, aber so richtig WhatsApp war nicht eingerichtet, das war einfach alles noch nicht so, zwar alles doof. <lacht> ja, äh, mittlerweile äh, ging es dann, dass ich mir zumindest meine ähm, äh, Kontakte runterladen konnte, das ging. Und mhm. die Einrichtung wiederum, dass irgendwie äh, ein paar überschneidende und sonst wie was, ähm, das, das war auch ganz gut vom, äh, vom Android, vom Xiaomi wieder zu machen. Das, das ging alles. Ähm, was mich aber gestört hat, waren die Kalender. Also die Kalender hat tatsächlich absolut nicht funktioniert. Ich konnte nicht irgendwie jetzt sagen, hey, dieser Kalender auf dem iPhone, ähm, synchronisiert es doch bitte mal mit Google-Kalender. Ähm, mhm. das, das hat nicht funktioniert, weil das wäre nämlich das Einfachste. Synchronisiert mit dem Google Kalender. Ich bin mit meinem Google Account auf dem Xiaomi und zack sind sie da. Mhm.
1: Das wäre am einfachsten. Ja, natürlich.
0: aber das hat nicht funktioniert. Also ich konnte das nicht anklicken, quasi zu sagen, hey, diese Kalender jetzt bitte an Google ähm, synchronisieren, mhm. sondern ich hätte jetzt ähm, einfach nur einen neuen Kalendereintrag erstellen können im im Namen von dem Google und Kalender und dann wäre es halt synchronisiert und das war ja nicht Sinn der, äh, Sinn der Sache.
1: Nee, das wäre doof.
0: Also habe ich ein Workaround gefunden, indem man äh, na den Kalender über auch wieder Apple iCloud und sonst was den freigibt. Dann, wenn man den auf Public setzt, aber dann noch sagt, ich möchte den nur über den Link, teilen, dann mhm. hast, du den, hast du einen quasi wie einen Link. Äh, diesen Link kannst du über eine Unter-Unter-Unter-Funktion, aber auch nur über die äh, über den Browser angesteuerte Gmail-Kalender ähm, äh, kannst du dann dort einfügen und mhm. dann ist der quasi eins zu eins synchronisiert. Du kannst ihn aber nur lesend haben. Das heißt also, ich kann nichts mehr dran editieren oder löschen. Ähm, das würde nur über iCloud selbst gehen. Oder okay. über ein iPhone. Aber zumindest habe ich jetzt auf alle, die ich bereits eingestellt habe, Zugriff auf meinem Xiaomi, auf meinem Android. Aber Das, das ist ja schon mal was. Ja, aber bis ich das alles hatte...
1: Da dauert es ein bisschen. Eben. Ich sag also, mal so, ja. der, der, der ganze Umstieg von einem Android auf dem iPhone, von iPhone auf dem Android oder sowas, das ist immer mit Arbeit verbunden. Immer, egal wie einfach das doch ist, man, man hat immer Arbeit irgendwie damit.
0: Also ich bin jetzt so weit äh, zu sagen, dass ich zu... Also ich habe alles jetzt von meinem iPhone aufs... Android rübergebracht, was ich wollte außer zwei Sachen. Einmal die Notizen, ich habe sie immer noch nicht, aber ich habe sie zumindest ja in der iCloud und das mhm. andere ist ähm, meine Videos. Ähm, es ist einfach und, und da, da kannst du mir vielleicht noch mal einen Tipp für geben, mhm. vom, Das iPhone-Videos ähm, ich, normalerweise heißt es ja okay hey hier Kabel dran und ich habe gehe auf den Ordner und ich äh, schiebe mir die oder kopiere mir die Videos einfach auf meinen Laptop. Mhm. Der bricht mir ständig ab, ständig. Ich habe mhm. immer wieder äh, Verbindungsabbrüche selbst mit dem USB äh, C. Nee, nee. ist das USB ja mit dem USB C auf Lightning
1: mhm.
0: Kabel. Ähm, Spricht er mir ständig ab und ähm, dann habe ich was anderes probiert, habe ich gesagt, okay, hey, wofür gibt es denn die Cloud? Ich habe OneDrive, ich habe Dropbox, ich habe alles Mögliche. Ähm, habe ich in ein Video, ein 8-Sekunden-Video genommen erstmal, wollte es mhm. mal ausprobieren und heißt es hier bitte in die äh, für Dropbox. Der hat eine halbe Stunde gerödelt
1: und hat sich keinen Meter bewegt, dieses Arsch okay. ähm, dann, dann hast du wahrscheinlich in deinem iPhone die Einstellungen an auf Mac oder PC übertragen automatisch. Okay. Weil das kann ein Windows-PC, ein Standard-Windows-PC, nicht verarbeiten. Beziehungsweise das... auch ein iPhone ist dann da meistens überfordert mit, wenn du mehr als zwei, drei Videos und Bilder rüberpackst zeitgleich. Da
0: müssen wir vielleicht später nochmal drüber reden. Ja. Ich habe mein iPhone gerade nicht bei mir, weil ich habe ja nur noch mein Xiaomi neben mir. <lacht> ähm, okay, danke für den Tipp, Dann, weil dann ist es wirklich nur noch die Notizen und die ja, also wer da draußen eine Idee hat, Notizen von iPhone. Irgendwie egal wie mir äh, zu konvertieren, sonst wie was, ich möchte die gerne haben. Ich weiß, das klingt irgendwie so doof, aber das sind 400 Notizen und jetzt machen wir uns mal die großen, die Brücke dazu wieder zu unserem Podcast und zwar einer der größten Sachen, die ich mache zum Beispiel ist, meine Notizen zu durchsuchen und ich sage halt einfach, hey, ich habe doch erst das letzte, äh, letzte Mal und das war jetzt äh, bei dem einen Titel, wir haben über zum Beispiel, später reden wir mal kurz über Chinatown, Detective Agency ähm, und da habe ich gesagt, den Titel, den kenne ich irgendwo her, über den haben wir schon mal gesprochen, also gehe ich meine Notizen durch Ch Chinatown, dann sucht er, hm. Natürlich ist es jetzt der Vorführeffekt. Nee, 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 er musste gerade die Seite laden und ist jetzt gerade zusammengebrochen. Scheiß Apple. Aha. <lacht> Übrigens, nach dem, ähm, nachdem ich auf Xbox umgestiegen bin, bin ich jetzt auch auf Apple umgestiegen. Was, was kommt als nächstes, ne? Mhm.
1: Wie, du bist auf Apple umgestiegen.
0: Nein, also von nein, auf weg. Xbox von, bin ja. ich auf Android umgestiegen. So. Ja, ja. Aber irgendwie, oder war es ein anderes... Aber im Moment, Chinatown hatte ich doch auch. Warum okay, irgendwie will er gerade nicht mehr. Hm. Na gut. Dann will er nicht. Äh, will er jetzt gerade nicht mehr. Er rödelt und rödelt und sucht und sucht. Aber ähm, so mache ich es normalerweise, dass ich hier das dann eingebe, alle Notizen durchsuchen. Und dann zeigt er mir halt, hey, du hast vor zwei Jahren auf der Gamescom darüber schon mal eine Notiz gemacht. Äh, da hast du es gesehen. Das waren deine Gedanken dazu. Und das finde ich immer ganz nett. Und deswegen würde ich das eigentlich sehr, sehr gerne behalten. Mhm. Ja, weil das im Grunde mein ähm, Tagebuch für Videospiele auch ist. Also nicht nur, ich habe auch private Notizen dabei, aber sehr, sehr viel ist dabei in der Hinsicht halt. Ja, ja. so. Das war es auch schon, war länger als gedacht. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, es ist tatsächlich doch irgendwie anders. Ähm, es fühlt sich äh, ganz gut an, äh, was ich natürlich definitiv äh, gemerkt habe, ähm, es ist halt ein, und das, das habe ich schon vorher gemerkt bei diesem Gerät, äh, du musst es nur kurz angucken und es hat schon irgendwelche Fingerabdrücke. Deswegen kommt das Handy tatsächlich sogar mit einer eigenen Hülle einfach schon.
1: Ja, das ist, das ist toll bei so ähm, chinesischen Herstellern. Ja, aber weil, wahrscheinlich, weil sie es ja wissen einfach. Ja. Und man hat meistens auch eine Schutzfolie schon drauf.
0: Ja, die ist auch schon drauf und ich muss sagen, erstens saugut aufgebracht und auch noch ähm, das ist ja auch was, was ich, äh, was ich mir immer oder was ich mal gesehen habe. Es gibt ja so richtig günstige, billige schon eher ähm, na Androids, bei denen man, wenn man da drüber gegriffen hat und das war noch nicht mal eine Schutzfolie drauf, einfach nur, du hast gemerkt, das, das ist, das ist keine, kein LCD-Display, kein, ich weiß nicht, nee, also LCD sowieso nicht. Aber du weißt, was ich meine. Es ist mhm. kein Glas, es ist kein nichts, sondern es ist einfach nur
1: ähm, plastisches Bullshit. Was hast du gesagt? Wie ein, eine Dings Nintendo Switch. Wie eine,
0: nee, würde ich sogar sagen, dass die Switch besser ist. Also, ja, ich weiß, ja, was du meinst.
1: Aber, genau, also
0: so richtig Plastik und doof. Und das mhm. ist etwas, wo, wo ich dann, wenn ich, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich das Handy gegen die Wand geworfen, und gesagt, nee, niemals und gib mir wieder ein iPhone. Aber. Das, das haben sie ja mittlerweile auch auf allen möglichen und ich will ja auch nicht sagen, dass das ein Samsung nicht schon längst, auch schon Jahre hatte, aber wir reden halt davon, dass auch ein Samsung dementsprechend dann teuer war und mhm. deswegen wollte ich das nicht und ich dachte halt in den mittelklassigeren Preisen oder sogar in den ganz günstigen kriegst du so eine Qualität nicht und das war jetzt doch besser als erwartet und bin halt wirklich damit bisher zufrieden, außer mit der Umstellung, also die Umstellung war wirklich eine Katastrophe. Ja kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Apple macht es da nicht sehr leicht. Nee.
1: Ja. Warum auch.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Kundenfreundlich. Ja, die wollen die Kunden binden. <lacht> ja, das das hätten sie fast äh, geschafft. Fast. fast. Wenn der Preis nicht wäre. Genau,
0: eben. Ja. Genau. Die hätten irgendwie sowas einbauen müssen. ne? Moment, sie gehen hier gerade irgendwie alle ihre Sachen weg und sonst wie was. Was ist hier los? Äh, ja. Hier haben sie irgendwie 50% Rabatt aufs nächste iPhone. Das wäre super. Ja, genau. So wie wenn man früher ne bei Premiere oder jetzt bei Sky äh, muss man ja prinzipiell immer kündigen und zwei, drei Tage später bekommt man halt dann äh, den, den Preis, den man halt haben möchte.
1: Richtig. Und wenn nicht, dann muss man noch ein bisschen warten, dann kriegt man irgendwann den Preis. Genau. Obwohl, das haben sie jetzt auch irgendwas umgestellt,
0: dass die jetzt gesagt haben: hey, das machen wir gar nicht mehr und es gibt dauerhaft irgendwie was Günstigeres. Also, äh, hm. ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber da war was. Ja. Na gut.
1: Ich habe jetzt eine kleine Sache sogar. Ach, du hast So habe ich so ja. lange
0: geredet, dass du was ja. noch ja. hast.
1: Was ja, was, was mir wieder eingefallen ist. Und zwar ähm, der Forest-Nachfolger. Ähm, ich weiß Forest. nicht, ob du ob ja. das Spiel kennst. Mit diesen Kleinen, also nicht mit den Kleinen, sondern man ist im Wald und äh, man muss überleben. Du hast da davon schon mal erzählt. Ja, das war schon ein bisschen länger her, glaube ich. Mhm. Weil Wald und Überleben ist fast bei jedem Spiel bei mir. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ja, ähm, manchmal ist es auch eine Insel, manchmal ist genau. es. Genau.
0: Manchmal sind Dino
1: dabei. Richtig, so, man muss überleben und jede Nacht kommen dann irgendwelche Kreaturen auch irgendwie dann so hin, die Kannibalen und sowas halt. Mhm. Und man muss dann halt äh, finden, wo man ist, und ein paar Sachen erledigen, beziehungsweise es hat auch eine Story. So. Und am Ende des Spiels, ähm, Merkt man, ähm, oh, das ist eine gute Story, und äh, da fehlt ein zweiter Teil. So, und der zweite Teil haben sie angekündigt gehabt. Der sollte jetzt im Mai erscheinen, dieses Jahr. Nämlich heißt Sons of the Forest. Nicht Forest 2, sondern Sons of the Forest. Mhm. Mit viel verbesserter Grafik. Aber jetzt haben sie angekündigt, dass sie halt ähm, lieber ein bisschen länger brauchen für das Spiel, damit es auch optimiert wird und auch äh, ihre eigenen ähm, ja, Qualitätsansprüchen genüge tut, haben sie es jetzt auf Oktober verschoben.
0: Okay, was und sehr schade da freust du dich drauf, ja? Also ja,
1: aber momentan gibt es halt erstmal nur für PC natürlich dann, mhm. weil es ein reines PC-Spiel gewesen, auch bei Steam, was aber später auch für die Playstation 4 kam. Mhm. Und ähm, so wie es aussieht, wird dann nach dem Release dann halt auch die Konsolenversion irgendwann kommen. Und das Spiel sieht ganz nett aus, auf jeden Fall, wenn man sich mal den Trailer anguckt. Und wer sowas steht, äh, ja. Der hat Spaß damit. Okay,
0: glaube glaub ich. Ähm, ja, also ich habe das tatsächlich damals auch mitbekommen. Oder generell, ähm, ich bin ja jetzt nicht ganz hinterwältig auch im Streaming-Bereich unterwegs gewesen. Und gerade das ist auch etwas, wo, wo dann viele gesagt haben, oh gruselig und so. Ja. Und Survival, das machen sie halt dann viel.
1: Genau. Hm?
0: Ja cool, zweiter Teil. Wir haben gerade die Info bekommen, dass Daniel leider nicht mehr dazu kommen, zustoßen wird. Auf der anderen Seite können wir jetzt ein bisschen besser planen, wie wir jetzt auch den Ablauf noch für heute machen. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt beginnen, oder? Ja. Sobald wir meine Notizen geladen sind. Und zwar. Wir reden über noch doch insgesamt drei Events, die stattgefunden haben, auch wenn das erste, die State of Play, vom 9.3. ein bisschen äh, her ist, wollten wir noch mal ganz kurz drauf eingehen, hast du sie damals überhaupt gesehen oder kann ich dich jetzt endlich noch mal abholen, was dann
1: eigentlich passiert ist? Ja, du kannst mir noch mal sagen, was passiert ist, beziehungsweise <lacht> ich habe mir die Titel danach mal kurz im Schnelldurchlauf einmal angeguckt und habe irgendwie nichts Besonderes gesehen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Nichts Besonderes trifft das hier zu. Wenn man genauer hinguckt und Fan von irgendwas ist, hat man sicherlich was gefunden, aber ansonsten ja. Du könntest dir vielleicht noch mal Exoprimal anschauen, das war von Capcom und äh, Dinos, Wetterbericht, sonst wie was kommt 2023, Exo Primal. und ähm, mhm. könnte was vielleicht für dich sein, weiß ich nicht, kann, kann ich noch nicht so, ist aber ein bisschen Shooterartig so, ja. Keine ich guck's mir mal an. Ja. Äh, natürlich wurde Ghostwire Tokyo gezeigt. Ähm, ja, ist ja jetzt mittlerweile draußen.
1: Ich ja. hab's irgendwie, ich habe den, den Start nicht so richtig mitbekommen, muss ich ja, sagen. Ja, weil der Start ja irgendwie nicht so gut ankam.
0: Ja. Äh, kannst du dazu noch was
1: sagen? Was, was kam da nicht so gut an? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur nebenbei so erfahren, weil ich das Spiel selber nicht so. Äh, okay verfolgt habe beziehungsweise ich habe nur nur gehört, so Grafik ist ja genial, Grafik ist genial. Aber mehr auch ähm, habe ich nicht mitbekommen. <lacht> mehr war ja. irgendwie nicht.
0: Ja, komisch. Irgendwie, ich, ich fand es nämlich auch, ich mochte den Style und alles und irgendwie ist doch, also ja, äh, am 25. ist für mich nur Kirby rausgekommen. Ghostwire habe ich total vergessen. Ja, so sieht's aus. Bei mir auch. Ja. Ich habe Kirby gespielt, aber wir reden irgendwann anders noch darüber. Also Kirby in the Forgotten Land natürlich. So, ja. So, na gut. Ja, aber das, das war so das eine noch. Ähm, war ein viel zu langer Trailer, fand ich. Äh, und vor allen Dingen für das, dass es ja auch noch gleich rauskommt. Ähm, das hatte ich am 9.3. geschrieben. Ähm, und das gleich war tatsächlich doch schneller als gedacht. Ähm, Stranger of Paradise, äh, dieses Final Fantasy Origin, ne? das ist ja jetzt seit dem 18.03. raus, hatte damals dann noch eine Demo bekommen, die wahrscheinlich dem Titel mehr geschadet hat als sonst was. Es ist immer noch dieses Chaos, Chaos, Chaos. Es ist ein Running Gag. Ich weiß nicht, wie viele Memes oder kurze Ausschnitte du vielleicht sogar davon schon gesehen hast.
1: Ein paar.
0: Ein paar. Es ist schrecklich. Also zumindest das, was man so raussieht, vielleicht als großes Ganzes kann es. In der einen oder anderen Situation mit dem ein oder anderen Bier oder Schnaps oder sonst was vielleicht funktionieren, aber jetzt erstmal,
1: also ich habe überhaupt keine Lust, das zu spielen. Ich auch nicht. Und ich bin Final Fantasy Fan. Ja, stimmt. Und Daniel ja auch. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Auch als die Demo rauskam, die davor, die Demo, ich habe einmal reingespielt und dachte, das ist, nee, das ist irgendwie kein Final Fantasy, das ist eher ein. Weiß ich, Devil McQuay verschnitt schon, fand ich in meinen Augen.
0: Ja, so ein bisschen. Vor allen Dingen auch, wie die ja. Figuren da sind. Und genau. ähm, das hatte auch nicht mehr so richtig was von Fantasy, sondern halt, ja, von was anderes. Ja, ja genau. Ja, vor Spoken haben sie natürlich gezeigt. Auf der anderen Seite... Äh, war wahrscheinlich der Trailer schon fertig und dann haben sie rausgestellt, äh, hey, ist doch leider erst am 11. Oktober. Das haben sie nämlich dann davor schon irgendwann mal ähm, er ernannt oder genannt, äh, dass es verschoben wurde von Mai auf jetzt den 11. Oktober. Äh, trotzdem haben sie den Trailer da, also zeigen sie einen Gra Trailer und fertig. Ähm, für Daniel wäre es ganz cool gewesen, äh, hier dabei zu sein, um ihm noch mal zu erklären, dass natürlich die Turtles The Kawabanga Collection dieses Jahr noch kommen soll, mit richtig vielen äh, Turtle-Spielen, die man so eigentlich fast nur noch, so, zumindest habe ich mich so informiert darüber, äh, fast nur ähm, über Emulatoren äh, bekommen könnte. Und jetzt endlich äh, kommt es in der Collection wieder raus. Also ja. das sind richtig, also äh, nintendo also Nintendo Entertainment System, also NES-Titel, äh, es gibt die Arcade-Titel, es gibt den Super Nintendo dann wieder und äh, die Mega Drive-Version von was und die Gameboy-Version, also insgesamt nur. Ja. Was ich finde, ich weiß nicht, ob du weißt, wie, wie teuer die Collection ist. Nee,
1: halt ist jetzt noch nicht was gefunden. Was würdest
0: aber du denn tippen? Es sind
1: insgesamt... 13. Das weißt du? Ja, 13, 13 Titel für Gameboy, Super Nintendo, Genesis und die Spielhallen. Also
0: Mega Drive, wir bleiben hier in genau. Europa, bitte, ja?
1: Ja, okay. Dann Super Nintendo und nicht. Ne? <lacht> Egal. Genau. Um, auf jeden Fall <lacht> sehr gut. 13 Turtle-Titel sind das. Ja. Und ich, also ich preise keine Ahnung, aber ich würde dafür, für diese 13 Stück, würde ich sagen, so, so ein knackige 40 Euro.
0: Und genauso viel kosten sie.
1: Echt? Ja. ja, siehst du.
0: Ich hätte eher, es sind, ja, Turtles sind da, ja. und, aber das sind so alte Titel, macht mach das doch ein 20er und dann kauft man es auch mal in einem Sale für 15 Euro, zack, fertig. So genau. ist es im Sale maximal auf 35 oder 33 runter reduziert und das kauft doch schon wieder keiner.
1: Ja, vielleicht ähm, irgendwann in, ähm, ja, kommt es irgendwo rein, sagen wir mal so.
0: Ja, vielleicht,
1: das stimmt. Ja.
0: Gut, äh, ansonsten noch dieses Track to Yomi, das ist ähm, dieses schwarz-weiße, auch von Devolver Digital, ähm, so ein bisschen Side Sidescroller-mäßig im Japan, also nicht nur im Japan-Stil, sondern das ist ein japanisches Setting, äh, wurde jetzt leider, Moment, kam das jetzt? kam das jetzt raus?
1: So, warum? Nee, mm. das, das
0: wurde verschoben auf Frühjahr 2023, so,
1: oder? Nein, das sollte im zweiten Quartal jetzt rauskommen, 2022, wurde verschoben jetzt.
0: Ah, sowas, weil ich, ich dachte, ich hätte mich gerade verschrieben, ich habe hier Frühjahr 2022 geschrieben, sollte aber Frühjahr ist ja eigentlich ja jetzt, ne?
1: und irgendwie genau. kommt es ja immer noch nicht. Nee, es sollte jetzt Frühjahr kommen, aber ah, es kommt okay. erst im zweiten Quartal.
0: Okay, also dann, dann ist eher... Naja, Frühjahr ist... Weiß ich nicht, ob das Frühjahr ist. <lacht> Na gut, aber auf jeden Fall. Na gut. Und das andere ist noch zu, ähm, zu sagen, und zwar das Returnal Update 3.0 mit diesem Syphysus, äh, der Tower of Syphysus, ja. ähm, ähm, hat ja... Das Update hat... Erstens ist es schon draußen, das ist seit einer Woche. Ähm, hat ja Koop mitgebracht und neue Inhalte und, ähm, und das für kostenlos, finde ich nicht schlecht. Das ist gut, ja. ja. Gut, mehr war es aber nicht. Also wie gesagt, das sind so, ja, es gab noch so ein Fire Emblem Style, ja, keine Ahnung. Äh, Achso, klar, natürlich, das war dieses Diofield Chronicles und ähm, das waren Leute, die dachten, das wäre Dino Crisis, äh, sind da irgendwie drauf gegangen ja. Sowas in der Art. Ich, ich kenne mich mit der Szene nicht aus. Dino Crisis sagt dir ja auch nicht so richtig viel, ne?
1: Ähm, habe ich früher mal reingeschnuppert auf Playstation 1, war das glaube ich. Okay, dann ja. guck
0: mal. Ich habe es dir gerade geschrieben, dieses Diofield Chronicle. Okay. Ob dir das was sagt, weil mir sagte es gar nichts.
1: Muss ich mal schauen. Und
0: ja, dann lassen wir vielleicht doch nochmal kurz den den Profi drüber gucken.
1: <lacht> ja, ich mal, gehe mal sofort auf Bilder. Nein, nein, nein. Mm -mm. Das sagt mir irgendwie gar nichts.
0: Okay, dann, ähm, ja, bin, bin ich mir jetzt, wie gesagt, also das, ich habe nur so ein bisschen die Kombination gehört, dass das quasi zuerst auch Dino Crisis sein hätte können, beziehungsweise vielleicht so ein bisschen was in die Richtung.
1: Aber warum? Weil, äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil jetzt irgendwie halt... Keine Ahnung, egal.
0: Okay, na gut, auf jeden Fall, das, das war's jetzt wirklich, weil Valkyrie Elysium will ich nicht erwähnen. <lacht> so, Warum erwähnt habe ich. Gut, ähm, ID Xbox wurde auch noch, das kam am 16.3. Äh, das hat mir der Daniel aufgeprummt und hat gesagt: Oh, das muss man unbedingt gucken. Und ich sag's jetzt mal so, wie es ist: Der Arsch hat's nicht mal selbst geschaut. Und als ich ihm dann auch noch gesagt habe, das Ding ging zwei Stunden dann hat er kurz gelacht und meinte, sorry.
1: Genau, wahrscheinlich genau deswegen. und hat dann gesagt, so, wenn was Interessantes wäre, hättest du bestimmt schon geschrieben. Mhm,
0: genau. Ja, ey, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht ganz verstanden. Aber auf jeden Fall. Ähm, ich sagen wir mal so, das, das Positive daran ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen nee, nein, erstmal fangen wir mit dem Negativen an und zwar, es war wieder so eine typische Xbox-Show, äh, zwei ich weiß gar nicht, ob sie von IGN waren oder sowas, aber auf jeden Fall zwei, äh <lacht> ich weiß es nicht wie, wie man sie, also Moderatoren, Hoster, Streamer, Influencer, was auch immer man sagen möchte, ähm, äh, waren da äh, im, im Splitscreen quasi, standen da vor ihrem Studio, wie sie halt dann ständig äh, streamen und cool sind und es waren dann solche Kommentare wie I dig it, let's go. Are you feeling it? Yeah, I love it. <lacht> okay. Und dann stell dir vor, was denkst du dir jetzt gerade dabei? Äh, wie alt waren diese Streamer?
1: Ähm, eigentlich würde ich so sagen, bestimmt so 20, 21.
0: Ja, genau, richtig. Aber ähm, es war ähm, ein, ein Mann, der war um die Anfang 30 und bei der Frau, sie war Ende 30.
1: Okay.
0: Exakt. Und das war so ein bisschen, also zumindest aus meiner Perspektive, das hätte selbst, wenn es ein 20-Jähriger gesagt hätte, okay, meine Güte, so reden die halt irgendwie. Aber Wirklich? I dig it. Let's go. Are you feeling it? Yeah, love it. Nee, nee, danke. Und äh, da habe ich schon abgeschaltet und habe nur noch vorgeskippt und habe mir quasi nur noch die Trailer angeschaut. Und das hätte man auch schon, äh, ich habe im Nachhinein gesehen, hey, Zusammenfassung, 15 Minuten, hier sind die Trailer fertig. <lacht> ähm, Besser ist, glaube ich. Genau, ich bin da durchgeskippt und manchmal hatten sie noch irgendwie Interviews mit, ähm, mit, den, äh, mit den Entwicklern, was ich gar nicht so schlecht finde, wenn es wenigstens nette Fragen gewesen wären. Aber ich habe bisher, das, was ich gehört habe, hat mich halt leider nicht so ganz so abgeholt oder interessiert. Das muss man halt sagen, okay, halt nicht wenn mich das Spiel vielleicht ein bisschen mehr interessiert hätte warum nicht, ja na gut, aber sagen wir mal so ich habe ja eben schon erwähnt, Chinatown Detective Agency äh, genau, August letztes Jahr äh, wurde es schon mal auf einer Xbox äh, äh, vorgezeigt äh, sah da schon gut aus, sieht äh, immer noch gut aus, äh, ich bin sehr sehr gespannt drauf, das ist eine Art von Visual Novel und doch ein bisschen noch was dahinter dran und ähm All die Spiele, so wie ich es verstehe, kommen direkt am ersten Tag zum Release in den Game Pass. Mhm. Äh, unter anderem auch, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Teil, der jetzt eben gerade, also zu dem Titel, der, den wir gerade genannt haben, Trek to Yomi, auch das japanische, mhm. äh, kommt in den Game Pass. Wunderbar, freue ich mich. Passt. Ähm, dieses Flintlock the Siege of Dawn ist ein sehr komischer Titel. Ich schicke ihn dir gerade mal. Mhm. Und ähm, ich kann dir gar nicht genau viel dazu sagen, weil es wurde nachdem Da, da habe ich mir auch, auch nochmal das Entwickler-Interview angeschaut. Ähm, es wurde im Grunde immer nur dasselbe wieder gezeigt, mehr auch nicht, äh, von diesem CGI-Trailer, der aber ziemlich cool gemacht worden ist. Und ähm, ja, irgendwie so eine Kombination aus... Äh, ich ich kann es gar nicht genau sagen. Aus äh, Fantasy, aus...
1: Fabelwesen, dann ja, ja so, so, so eine Art Rollenspiel in so, ja, ich so Forspoken-Style sogar. Genau, das weil,
0: weil das ist nämlich auch noch was. Dann kommt doch Magie dazu und zusätzlich hast du aber auch noch Waffen. Und also ähm, gerade weil Flintlock, also du hast tatsächlich auch noch eine Flinte. Und es ist noch ein weiblicher Hauptcharakter, der so ein bisschen aussieht wie von, ähm, na, von, von Assassin's Creed, weil... Valhalla, danke, genau. Ähm, dann die weibliche Variante davon. Ähm, ich, und auch noch dunkelhäutiger oder farbiger äh, People of Color ähm, Charakter ähm, ist insgesamt echt cool, äh, hat Potenzial. Also deswegen ich bin gespannt.
1: Aber das den das noch ein bisschen. sieht ganz nett aus, ne? Äh, also dieses Viechchen? Ja, dieses Viechchen. Ja, ja, genau. Hund, ja. Hund, Maus, Katze. Mit den spitzen Ohren. Genau richtig. Sehr sehr cool, richtig. Und auch die Grafik und sowas, also die, das, das Setting, ich sehe gerade, es ist ja wohl nicht alles düster, weil ein Setting, wie ich gerade gesehen habe, ist so am Strand, hell, schön, Blumen sind da, mhm.
0: also es, es sieht ganz nett aus. Und vor allen Dingen, es, es hat halt auch noch so einen ägyptischen Flair, ja also ich habe jetzt zwar Valhalla gesagt, aber nur weil halt der, äh, der Charakter so aussah, oder die Charakterin, aber ähm, es hat noch einen ägyptischen Flair und... Es ist von den Machern, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, von Ashen. Ah, okay. Ashen hatten wir mal auf einer Gamescom auch ein bisschen gespielt und fandst du ganz gut. Da waren wir auf dem Xbox-Stand auch, ne? Mhm. Genau. Also dementsprechend, ähm, ja, das hat alles Potenzial. Also das fand ich, also das hat, hat mir meine zwei Stunden gerettet. <lacht> genau. So, ähm, als nächstes, auch da muss ich dir sagen, ich habe mir nun dazu geschrieben und das ist schon wieder so lange her, dass wir es gerade gemeinsam entdecken. Ähm, und zwar ist das der. Ja, hier. Der Trailer. Ich schicke ihn dir gerade mal von Whalefall und ich habe mhm. nur gesagt, unbedingt Trailer anschauen. Okay. Und ähm, der geht auch nicht lange. Whalefall, also wirklich der wie der Wahl gefallen, ja. Oder der Fall des Wals, am Anfang sonst wie was. Es ist wirklich ein schönes so, wie soll man sagen, Zeichentrick, Anime-mäßig. Ähm, sieht alles ganz cool aus, auf einmal äh, eine große Explosion und <lacht> ja, und dann ist halt einfach der Titel selbst und wie es gespielt wird, eine absolute
1: Katastrophe. Okay, spiele Es gibt mal ein bisschen so
0: auf eine Minute.
1: Ja. Okay. Okay, das sieht.
0: Also von ah, okay, so einem okay. schönen Comic-Stil und ich habe gedacht, meine Güte, das, das hat was zu. Ja. Ach du Scheiße, okay, danke, das war's. Können wir den nächsten skippen? Ja?
1: Richtig, richtig.
0: Und. Dann Schade. Die, und dann dieses typische günstige, was man halt, das kann man gut machen, aber ja, dieses typische, okay, man hat zwei Bilder und man hat halt quasi einfach nur die sich miteinander unterhalten, ähm, weil man halt kein Geld dafür hatte, um ein bisschen Animation reinzubringen. Und äh, es kann vielleicht ein guter Titel sein, aber der Trailer, der hat mit seinem Cartoon und Zeichentrick und wie er das Ganze aufgebaut hat, so schön bei mir. Für die ersten 50 Sekunden einen Hype ausgelöst, also nein, nicht Hype, aber eine Erwartungshaltung ausgelöst, die auf einmal komplett, ja, komplett runtergefahren ist und leider überhaupt nichts gebracht hat.
1: Ja. Ja. Schade. Also ja, am Anfang dachte ich so also, das sieht nett aus, das ist, kann was werden und dann auf mhm. einmal sieht man die Spielszenen, denke so, hm, nee, lieber doch nicht. Ja, genau. Vielleicht eine Zusammenfassung der Story auf YouTube angucken, so auf 10, 15
0: Minuten. <lacht> Einfach nur die cartoons sehen. Äh, genau. genau. Ja. Oder das ist auch sowas, das kann auch sein, dass diese cartoons sehen, vielleicht wirklich nur der Anfang, bevor du auf Start drückst, oder sogar nur für
1: den, ähm, na, für den jetzt, nur für den ist. Trailer waren, ja. Das, 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 das wäre sehr schade.
0: So ja, ja, eben. Ähm, als nächstes, das muss ich tatsächlich noch sagen, äh, übrigens auch das alles natürlich im ähm, nein, im Game Pass drin. Ne? Äh, Der ist no light. Äh, kommt auch 2020, 20, 2022, noch dieses Jahr. Der ist no light. Und ähm, ist so im Pixel-Look ähm, so ein bisschen wie, ja, also die äh, ISO-Perspektive und ähm, ähm, mit mit Zombies, mit allem Möglichen. Es ist sehr brutal. Ist ein, wie soll man das sagen, ein, ein Action-Adventure mit halt, ähm, ja, weiß gerade das Genre nicht, ob es jetzt wirklich ein Loop-Runner ist oder nicht, aber auf jeden Fall sah es ganz nett aus, kommt, da, kommt auch rein, wollte es mal kurz erwähnt haben mhm. und zum Schluss gab es noch einen kurzer Trailer-Zusammenschnitt von drei Titeln Paradise Killer, da hat er Daniel schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es auf der Switch gespielt hat und da war es unspielbar und er hofft einfach, dass jetzt entweder auf der Xbox oder auf der Playstation, wenn sie jetzt rauskommen, ähm, dass es da wesentlich besser läuft, aber auf der Switch konnte er es einfach nicht spielen, aber er fand das Spiel generell gut, also es hatte einfach nur technische Probleme
1: mhm.
0: ähm, und das andere war dann Kraken Academy, was mittlerweile entweder draußen ist oder bald draußen sein wird, aber ich glaube es ist sogar schon draußen und dann noch Beacon Pines und die drei wurden halt quasi zum Schluss nochmal so ein bisschen in den ins, ins rechte Licht gerückt und Beacon Pines äh, Beacon mit E-A-C-O-N äh, fand ich sehr sehr cool gemacht hat einen sehr coolen Stil ähm, ich kann dir gerne auch nochmal den Trailer schicken, da, Mike damit ja. du es dir angucken kannst und ähm, wenn du ein bisschen Force gibst, so nach 20 Sekunden oder sowas, siehst du, das ist so ein bisschen wie ein gezeichneter Stil. Ähm, es gibt sehr viel Story, also geschrieben sieht man, ähm, es ist aber nicht vertont, sondern wirklich halt einfach geschrieben. Ähm, was genau eigentlich, also was man machen muss, ist halt, ich, ich würde sagen, das ist schon so ein bisschen wie Little Nightmare oder wie auch dieses Yamano, dieses japanische Horror-Ding, ähm, so ein, wie heißt denn das nochmal? Yama?
1: Nicht hm, mir gerade gar nee, nichts.
0: Äh, ich, das dachte ich mir. Also, Daniel, wirst es vielleicht, du definitiv nicht, sorry dafür. <lacht> ähm,
1: ich guck Aber ich sehe gerade, der, der Trailer, beziehungsweise die Level sind ja sozusagen in so einem Buch. Mhm, man schlägt genau. so ein Buch auf und da ist das Level und man ist sehr schön gezeichnet und man. man hat halt immer so einen kleinen Abschnitt, wo man gerade sich befindet. Und nicht so, so ein Riesenlevel, sondern immer Exa so ein so Abschnitt.
0: Genau, also im Grunde immer eine Buchseite oder maximal sogar zwei eine Doppelseite sozusagen. Ja. Und das, das gefällt mir echt gut vom Stil. Und ich bin mal gespannt, auch das wieder ähm, Also, es kommt erst ein bisschen später. Das ist definitiv noch nicht draußen. Aber äh, auch wieder dann für, na, für Xbox Game Pass und ist definitiv wert, das mal so, sich nur anzuschauen. Natürlich ist das jetzt so ein bisschen alles Indie, äh, war ja aber auch die ähm, die Show quasi, die, äh, die Indies halt in den Vordergrund stellt, aber man muss einfach sagen, das ganze Amerikanisierte, wie gesagt, diese zwei äh, über 30-Jährigen, fast schon an 40 kratzenden, äh, wo man das halt auch ganz klar sieht, dann in einer Sprache sprechen, die absolut, also für mich, selbst mit vor fünf Jahren fremdschämend wäre und äh, selbst heute noch. Also ich könnte das vorne und hinten nicht. Wer es mag, wunderbar, dafür ist die Show da. Wer es nicht mag, sollte aber trotzdem mal die Spiele irgendwie anders sich angucken und es gibt halt zum Glück auf YouTube immer mal wieder auch Zusammenfassungen dafür. Oder hat sie jetzt noch gehört? Äh, weil manche sind entweder jetzt rausgekommen oder äh, kommen erst noch. Deswegen Glückwunsch, äh, wenn ihr den Game Pass habt oder ansonsten nochmal auch es sind ja auch ein paar Titel, die definitiv ja auch auf der Playstation rauskommen. Oder für einen PC. So ist es ja nicht. Und äh, dann für ein paar Euro kann man sie, die sich ja auch noch nachkaufen. Und gerade dieses Beacon Pines hat mich überrascht, weil das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Äh, Kraken Academy, definitiv. Das Wie gesagt, das müsste auch schon eigentlich draußen sein. Und das Paradise Killer war wiederum der Daniel-Freund von... Ja, so insgesamt nicht schlecht. Aber... Schlecht war definitiv das Ganze drumherum. <lacht> Gut, haben wir das auch abgehakt? Äh, doch länger als gedacht, aber das, das passiert halt doch so ein bisschen, gerade wenn ich dir, wenn ich dann jetzt mal so in Zeigelaune komme und dir ein bisschen was zeigen möchte. Aha. Genau. Aber es so ein paar nette Sachen dabei ja. auf jeden Fall. Genau. Aber wollen wir noch zu einer weiteren State of Play, weil wir hatten zwei State of Plays innerhalb eines Monats. Äh, die zweite hat sich aber nur mit... Hogwarts Legacy, diesem Harry-Potter-Spiel. Äh, ja. Bemüht, ja. gekümmert, drumherum, sonst wie was. Auf jeden Fall, ja. Ja. Wie lange ging die eigentlich? 20 Minuten, ja, ne? Die ging insgesamt 20 Minuten. Ich kann dir ganz genau nachsagen. Nee, die ging weniger. 14 Minuten und 43 Sekunden.
1: Ah, okay. Aber hat ausgereicht, beziehungsweise ich habe wo ich die gesehen habe, weiß ich noch, dachte ich so, okay, das ist viel, das ist viel Input, das ist noch mehr Input. Okay, anders als erwartet, wieder anders als erwartet. Das ist cool. Ja, habe ich mir aber nicht so vorgestellt, trotzdem cool. Ja, wann kommt es jetzt? Ja. So, das waren meine Eindrücke. <lacht>
0: okay, super.
1: <lacht> so, so vorab mal. Mhm.
0: Ja, also du hast vollkommen recht, also für mich war das auch so, als ich das mir angeschaut habe, äh, wir haben ja schon vorher, erst gab es diesen geleakten Trailer, der so in der richtig schlechten Qualität war, dann haben wir ja endlich mal was auch gesehen, Le war das letztes Jahr noch? Ja, ich meine ja. schon, genau, letztes Jahr mal was gesehen und jetzt so langsam wussten wir, okay, es soll dieses Jahr rauskommen, aber... <lacht> Kommt es wirklich dieses Jahr raus? müssen wir mal gucken. Ähm, aber definitiv äh, wurden uns dann äh, mehr und mehr Dinge erzählt. Und ich muss sagen, äh, ja, ich war am Anfang ging es noch so ein bisschen klar. Es gibt den typischen Charaktereditor. Man kann seinen eigenen Charakter auswählen, egal was in Richtung, ähm, ja, in allen möglichen Geschlechter, wie auch ähm, Haarfarbe, sonst wie war es, egal was, äh, Hautfarbe natürlich auch. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, es wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, über natürlich die Schöpferin von Harry Potter, die äh, mhm. J.K. Rowling, und ihre grässlichen Aussagen,
1: die sie ja weiterhin so auch noch versprüht. Ähm, ja, da muss man aber differenzieren, weil viele sagen, das wäre kein Kaufgrund für das Spiel.
0: Mhm. Äh, da, darauf wollte ich gerade gar nicht eingehen. Vielleicht können wir das noch Nein, mal
1: später... Ich will vielleicht eine ganz, ganz kurze Sache sagen. Und zwar, Jake Rowling hat ja mit der Story und sonst dergleichen und wie das Spiel gemacht wird, oder sonst dergleichen, kein Einfluss.
0: Ja, das ist richtig, aber sie profitiert natürlich indirekt von der Lizenz sie, und bekommt genau, damit Geld davon. und kann sich weiterhin am Wasser halten, um dann wiederum ihre komischen Sachen zu verbreiten, egal auf genau. welchen Kanälen. Also richtig. Aber ich verstehe, was du... Aber trotzdem, äh, was ich eigentlich sagen wollte, war nur, dass ja, sie hat keinen Einfluss darauf. Warum äh, sehen wir jetzt auch da, dass man zum Beispiel auch... Ich weiß nicht, was man alles spielen kann oder... Als was man, aber ich dachte, gehört zu haben, sogar Binary oder zumindest als auch lesbisch, wie auch, ähm, ähm, also vers verschiedene Arten, Weise, ähm, ob schwul oder sonst was, wie auch immer, äh, wäre möglich.
1: Das habe ich auch gehört.
0: Genau. Wie sehr das drinsteckt, wie einfach das ist oder ob man da wirklich 50 richtige Entscheidungen treffen muss, das kann ich jetzt nicht sagen. Das, das, das wurde natürlich in diesem Trailer oder in diesem längeren nicht so mitgenommen. Aber zumindest sieht man an dem Charaktereditor, der ist sehr, sehr umfangreich wieder. Ähm, und äh, was dann natürlich das Wichtigste ist, nachdem man einen neuen Studenten, einen neuen Schüler erstellt hat, die Auswahl des Hauses. Mhm. Natürlich, ist ja klar. Also welche der vier man
1: auswählt. Ich muss noch lange überlegen, was ich nehme. Weißt du es schon? Nein, noch gar nicht. Ich, ich bin, bin da wirklich, wenn ich das Spiel starte, dann werde ich mich erst entscheiden.
0: Okay, ich bin bei mir, also... Äh ich bin sehr, sehr häufig gerne eigentlich Mainstream in der Hinsicht, dass ich Gryffindor doch tatsächlich am liebsten fand. Aber natürlich ist es ja auch quasi die Charaktere der Hauptgeschichte, aus dem Grund war Gryffindor immer im, im Vordergrund. Äh, deswegen habe ich zum Beispiel in diesem Harry-Potter-Spiel auf, äh, auf dem Handy, äh, habe ich diesmal dann Slytherin genommen. Auch das wiederum, muss man sagen, ist mittlerweile auch schon fast Mainstream, weil man halt gesagt hat, okay, hey, die, die äh, die böse Seite gerne mal haben wollen, die spielen halt dann mal Slytherin und das ist auch cool. Und man kann sagen, so böse müssen die ja auch gar nicht alle sein und können ja dann trotzdem irgendwie das so sein. Aber so richtig irgendwie Ravenclaw und Hufflepuff sind noch nie an mich rangegangen. Aber ich weiß, da gibt es ja auch da draußen wirklich
1: richtige Fans davon. Also theoretisch, ich, wenn ich wählen würde jetzt, beispielsweise ja. jetzt in diesem Moment, würde ich Ravenclaw nehmen sogar. Wirklich? Ja. Oh. Weil, weil als hm. ich die Filme geguckt habe, äh, war diese Luna Love God, Lovegood, darf so. Ja. Die, 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 weiß ich nicht, keine Ahnung. Da habe ich dann Ravenclaw und die fand ich ganz nett und da dachte ich, gut, äh, das, deswegen jetzt einfach nur. Weil weil ich das irgendwie in Verbindung habe. Weil normal die ganzen anderen hier, wie du schon gesagt hast, Griffentor, Mainstream und sowas alles. Und Ravenclaw ist so im Hintergrund so. Und finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bin gerade am überlegen, ist nicht auch... Ja genau, Cho Chang ist ja auch äh, Ravenclaw. Ja. Äh, und auch
1: Glaube ich auch, ne? Ginny? Ja. Das weiß ich gerade gar nicht.
0: Okay. Ah, da kannst du mal wieder sehen. Oder auch zum Beispiel ähm, noch die... Nee, nee, vergiss es. Doch nicht. <lacht> nee, egal. Na gut, aber auf jeden Fall, okay. Bin ich mal gespannt, was wir schlussendlich dann äh, machen und was das vielleicht sogar für einen Einfluss drauf hat. Außer, dass man an andere Orte geht, weil natürlich das ähm, na das Haus, wo man sein äh, mein Gott, wie heißt es denn auf Deutsch ähm, sein da, wo man sich halt zurückzieht. Ja. Auf, auf jeden Fall die. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall die Häuser halt äh, sonst wie was und ähm, ja, äh, wo man seinen Schlaf gemacht dann hat dort äh, na dort, dort, dort äh, gibt es dann halt verschiedene und jetzt weiß ich es gerade nicht. Ist es Hufflepuff? Ich glaube Hufflepuff ist das erste Mal, äh, dass man dann quasi das Schlafgemacht dann auch sieht. Das äh, Sind es die einfach nur die Häuser? Ich glaube schon. Ja, ja. ich glaube
1: die Häuser. Ja, genau.
0: Na gut, aber auf jeden Fall, das äh, ist dann halt auch etwas, was dann halt komplett neu ist äh, und dass man es halt sieht, weil das hat man zum Beispiel in den ähm, in den Filmen nie gesehen und ja, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie es dann so aussieht, äh, was man so tun kann und wie sehr das wirklich eine offene Welt ist und wie das mit dem tag und Nachtrhythmus rhythmus zum Beispiel ist, äh, weil bestimmte Sachen wie, ich muss in die ähm, na, ich muss in die in den Unterricht gehen, ist ja tatsächlich schon irgendwie vom Schuljahr auch vorgegeben, wie das aber dann halt quasi in einem tag und Nachtrhythmus ist oder wie man das in einem ist das dann vielleicht so ein bisschen wie ein Persona-Spiel oder wie, ähm wie auch ein Fire Emblem Spiel, dass du, dass du halt hingehst, du hast am Tag die Möglichkeit A, B, C, D zu machen ähm, und wenn du es machst, geht dann auch schon die Zeit voran und irgendwann ist es der nächste Tag oder sowas. Ich, da, das wurde so noch nicht ganz erzählt und dass man dann auch natürlich außerhalb von Hogwarts ähm, die Ländereien und was hinter den Ländereien ist auch zu erforschen. In, hat man gesehen, sogar auf einem Drachen oder halt natürlich auf einem äh, fliegenden Besen, äh, man kann Hogsmeade besuchen und so weiter, also das sind so alles Dinge, ähm, wie das dann auch funktioniert, reden wir da davon, dass man gleich, man fängt ja wahrscheinlich im ersten Jahr an und man kann ja erst Hogsmeade im dritten Jahr dritten Jahr besuchen mhm. und ähm, und auch nur mit der Bescheinigung der Eltern. Und äh, aus dem Grund, wie, wie, das, wie, wie, wie geht da quasi die Zeit voran? Das interessiert mich bei einer Open World so ein bisschen. Äh, und das, das wurde noch gar nicht gezeigt,
1: ne? Ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass genau. es gezeigt worden wäre. Es,
0: es spielt im Ende des, und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Ende des 18. Jahrhunderts ist falsch.
1: Es, äh, Ende 19. Jahrhunderts.
0: Genau, es ist Ende des 19. Jahrhunderts. Sie haben aber ähm, das so, dass das, das 18... Hunderts irgendwie so gesagt und mich hat es zuerst verwirrt. Englisch? Ähm, ja, aber wenn du, äh, ja gut, egal. Äh, ich habe mit meiner Frau, die äh, sehr gut Englisch kann, lange, lange diskutiert und sie hat gesagt, genau das ist es nämlich, wir sagen ja Ende des 19. Jahrhunderts und meinen damit dann 1880 90. oder sowas, 90, ja. genau. Ähm, die äh, Amerikaner oder Briten haben das auch, aber die haben da extra was verwendet, sodass es wirklich das 1800 und dann irgendwas XX ist. Und das hat mich nur hatte mich zu dem damaligen Zeitpunkt verwirrt, aber im Grunde, hey, wir können vielleicht sogar Jack the Ripper treffen. <lacht> ist ja auch was? 1888, ne? irgend sowas, äh, Genau, in London, ist, passt ja auch noch, äh, hey, ein Besuch in der Winkelgasse und mal kurz äh, in der Gasse ist auch noch Jack the Ripper. Wäre ja super.
1: <lacht> ich glaube so nicht. Als, aber als, als kleines, äh, genau. weiß nicht. Als äh, Dings Easter Egg.
0: Ja, genau, irgendwie so zumindest mal. Oder irgendwie äh, Trillerpfeife, äh, so, ich, weiß, ich weiß halt nicht, wie sehr man das einbauen kann in ein Spiel, das dann doch irgendwie eher ab sechs, glaube ich nicht, aber eher so ab 12 ist, ja. ja. Ähm, was mich aber interessiert hatte, weil, oder, oder ver nie, nicht verwundert, nicht interessiert, sondern überrascht hatte, war so ein bisschen die Geschichte. Weil natürlich, wenn es jetzt Ende des 19. Jahrhunderts ist, äh, sieht man natürlich oder kennt man die ganzen. Ähm, Charaktere, die man normalerweise kennt, selbst aus äh, die fabelhaften Tierwesen, ähm, mhm. kennt man halt alles nicht, weil die sind zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Außer natürlich zum Beispiel Geister. Und das fand ich ganz nett, dass sie das so eingebaut haben, weil natürlich sind die Geister weiterhin da oder es ist schon zuvor da. Ähm, was ich aber nett fand, war eher in die Richtung, dass es sogar noch eine Story, noch eine Overall Story gibt und zwar diese Goblin-Rebellion. Ja. Und das hatte irgendwie was, also Richtung Gringots, die Goblins, weil die, die, die kommen immer mal wieder so irgendwie in dem Harry Potter Universum, kommen zwar vor, aber die waren immer nur so Nebencharaktere, so ein bisschen shady, ein bisschen, ne? Also,
1: was, was Beziehungsweise du? Ähm, im Film halt nicht präsent, so, so viel präsent.
0: Ja klar, also im, im Film war es ja wirklich einfach nur der eine dorthin und äh, wir, wir fahren genau. da irgendwie mal und mit ich, dem,
1: dem die, verrückten Kater durch die Gegend. Ja, und ich denke, viele haben ja nur die Filme gesehen und, und können nur, oh, guck mal, der Geist, aber wissen dann drumherum nicht so viel mehr. Außer ja, das dass stimmt. der so aussieht und das war es dann halt. Und das finde ich auch schön, dass sie halt dementsprechend da die Story aufgegriffen haben, beziehungsweise ein bisschen verfeinern, mehr erzählen davon, weil sie können ja erzählen, sie können ja frei erfinden und ein bisschen rundherum erzählen, weil ähm, es ist ja nirgendwo niedergeschrieben, beziehungsweise sie haben ja selber ihre Ideen, die sie noch mit reinbringen können. Und ich glaube, das macht das Spiel auch weiter aus. Mhm. dass, dass das, Entweder es kann gut werden oder es kann schlecht werden. Aber wenn Fans, also es sind ja auch Fans, die das, ähm, in Anführungszeichen, Fans, ähm, die das Spiel mitprogrammieren, beziehungsweise programmieren, die auch früher Harry Potter gesehen haben und sowas alles, ähm, und jetzt ihre eigenen Ideen reinbringen, finde ich, das könnte gut werden.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist so eine Kombination. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie Nebenquests sind, wie man seinen Charakter halt auch bestimmen kann. Ähm, oder ob es einfach dieses Typische äh, ist, okay, hey, du, du bist so ein bisschen... Du kommst dort an, hast vielleicht die Möglichkeit, Freunde zu treffen. Du hast äh, die Möglichkeit, äh, Liebschaften aufzubauen. Wie gesagt, vielleicht auch hoffentlich mit wirklich dann einf äh, einfach gehaltenen, auch mit unterschiedlichen Geschlechtern und wie auch immer das funktioniert. Und ähm, und dann ja ist wahrscheinlich aber auch das, und ich hoffe, dass sie es nicht so ganz mit der Brechstange halt machen. Natürlich gibt es irgendwie jemanden, der die äh, feindlich gesinnt ist sozusagen, wahrscheinlich auch aus einem anderen Haus und ja, da, da bin ich mal gespannt, wie sehr man seine eigene Harry Potter oder seine eigene Hogwarts-Erfahrung machen kann, so wie sie sie auch sagen, hey, das ist schon eine Art von Rollenspiel und ähm, also oder halt zumindest Welt und sonst wie was und ähm, dass du machen kannst, was du möchtest. Oder dass es dann doch irgendwie am Ende halt, gerade weil ich ja gesagt habe, wie schaffen sie das, ähm, den Unterricht, die Zeiten, die Jahre, ähm, die verstreichen und so weiter ähm, unterzubringen, dass das, dass das Gerüst doch ein bisschen enger geschnürt ist, als sie jetzt gerade sagen. Und dass man das über einen Zeitraum halt von sieben Jahren in Game halt irgendwie hinbekommt aber dass man doch irgendwann sagt okay das war's jetzt und man kann aber seinen Charakter auch nicht irgendwie unendlich lang spielen
1: ne mhm. da vielleicht bin ich gespannt wie Mal das schauen funktioniert. ja auch zum Schluss das Endgame halt wieder so ein weil weil man kann kann halt wie sie ja gesagt haben ähm, entweder mit dem Unterricht seinen Charakter ähm, verbessern oder halt bei bei Herausforderungen die in der Welt ähm, existieren mhm. Fähigkeiten sammeln und sowas halt und vielleicht kann man auch einfach den Unterricht schwänzen ne aber da muss man halt dementsprechend anders Dann sich irgendwie <lacht> Oder sowas, ja, zum Beispiel. Ja, kein,
0: vielleicht sowas, natürlich. Ähm, ja. Ich würde mal noch auf zwei Sachen eingehen wollen. Und zwar einmal äh, gab es, und das hat man gesehen, an mehreren äh, Orten gab es die Möglichkeit, bestimmte Dinge, Gegenstände entweder zu pflanzen, zu erkennen craften sage ich jetzt einfach mal wie auch immer das zustande gekommen ist, ob das zu hexen ist oder zu halt zusammenbrauen oder sonst wie was, aber auf jeden Fall stand dort wirklich dann ein Echtzeit Countdown von manchmal nur 2 3 5 Minuten und das längste, was ich gesehen habe, waren tatsächlich 28, also fast 30 Minuten. Und das ist so ein bisschen, was mich ja schon ein bisschen abgeschreckt hat. Auch wenn, wenn wir davon reden, hey, bisher wurde bestätigt, es gibt keine ähm, Micro-Transaktion. Ähm, ja, genau, danke. Oder sonst irgendwie was, also dass man mit echt Geld was bezahlen muss, trotzdem schreckt mich sowas immer ab, warum muss man quasi dann das in die Länge ziehen? Oder ist das genau das, was ich gesagt habe, okay, das ist jetzt eine halbe Stunde? Wie lange ist die aber tatsächlich innerhalb auch des, des, des Tagesablaufs? Da, wie gesagt, also bin ich halt absolut noch, ähm, keine, also habe ich noch keine Ahnung davon, äh, sehr gespannt darauf, wie sie das umsetzen wollen und, ähm, und dann, wie dann diese Echtzeit noch mit reinspielt.
1: Ja, deswegen, vielleicht ist das ja eine Echtzeit, dann sagt man so, Echtzeit ist es vielleicht ein Tag, diese 30 Minuten oder wenn nicht 18 Stunden. Mhm. Und dann würde es dann wieder Sinn ergeben, dass man am nächsten Tag wieder da hinkommen muss im Unterricht zum Beispiel. dann. Dass es dann halt dementsprechend ein bisschen gestreckt ist, mhm. weil man zwischenzeitlich auch was anderes zu tun hat, beziehungsweise es wäre, ja, wenn man Harry Potter gelesen hat, beziehungsweise gesehen hat und man sagt dann hier das und das muss man machen und man weiß, der Trank braucht zum Beispiel, weiß nicht, 15 Minuten oder sagen wir einen halben Tag, um zu brauen und, und du machst es im Spiel von, von zwei Sekunden und das Ding ist fertig. Eventuell kann man auch die Zeit vorspulen. was wir vielleicht noch nicht gesehen ja. haben. Dass man sich einfach hinsetzt und die Zeit vergeht weiter, wie mhm. es ja in verschiedenen Spielen ja schon so ist. Dass man die Zeit vorspulen lassen mhm. kann. Weil dann wäre es ja kein, überhaupt kein Thema mehr.
0: Ja, aber das sind so Sachen, da müssen wir mal schauen, wann es kommt. Bisher heißt es ja immer noch Ende des Jahres. Winter. Genau, Winter jetzt diesen Jahres mal schauen. Ähm, wie findest du das
1: Kampfsystem? Um, das muss man selber gespielt haben, glaube ich. <lacht> Weil ich glaube, keiner wird irgendwie äh, wissen können, wie sich es anfühlt. Weil ich habe immer noch dieses alte Harry Potter Spiel auf der Playstation 2 war es, glaube ich, damals. Oder 1? 2? 2, glaube ich. Zwei. Ja. Noch in Erinnerung, was düster war und sowas halt. Also mein Empfinden düster noch war. Mhm. <lacht> ähm, und der, ich kann mich daran erinnern, man hat da irgendwelche Zaubersprüche gehabt, man drückt einen Knopf, war ein Zauberspruch, drei war, glaube ich, ein anderer Zauberspruch und dann konnte man halt dementsprechend einfach durchdrücken, so als ob man eine Waffe hat und einfach das schießt. Das war ein Harry Potter-Shooter, ja. Genau, so, so sieht es aus. Und das sieht danach jetzt nicht mehr aus. Und so wie ich jetzt auch gelesen habe, beziehungsweise auch sie gesagt haben offiziell, man hat ja seine Zaubersprüche, aber man kann Zaubersprüche auch kombinieren im späteren Verlauf des Spiels. Zum Beispiel dann zwei, drei Zaubersprüche hintereinander so kombinieren, dass das dann ein super Zauberspruch wird, beziehungsweise ein komplett anderer hat für den speziellen Gegner. Das muss man aber vorher dann halt wissen. Und auch die Kampfstile, Kampfstile sind halt, ähm, kann man verändern und ähm, dementsprechend sich verhalten. Also man kann viele Sachen kombinieren wohl.
0: Ja, ja. Also Und das sieht irgendwie auch cool aus und doch finde ich jedes Mal wieder hm? <lacht> Weiß ich nicht so genau. Vor allen Dingen, ähm, dann ist er doch nicht so richtig in Deckung gegangen, hat aber auch nicht geblockt und man hat quasi einfach nur den einen Goblin, das war jetzt in dem Fall dann so, hat man den einfach nur, äh, ja, vernichtet. Und, ja, den einen. Ja, natür natürlich. Natürlich, also, aber trotzdem ist es, ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie, wie sehe ich das Kampfsystem mag oder nicht. Und Aber du hast schon richtig gesagt, das ist etwas, das muss man sich halt anschauen, man muss gucken, ähm, vielleicht sieht es ja ganz cool aus ähm, und man kann es so nebenher mal machen, aber eigentlich alles drumherum ist wesentlich cooler. Oder ich sage, hey, ähm, das hat gut funktioniert und ähm, ja,
1: mal gucken. Ja. Was mich ganz besonders freut, ist einmal, dass das Schloss Hogwarts halt ähm, komplett mit drin ist. Also wirklich komplett. Sie haben ja gesagt, das, Spiel, also das Schloss haben sie wirklich komplett mit reingebracht, mit mhm. allen Türen, mit, mit allen Sachen, mit allen Geheimgängen, mit Rätseln, die man da lösen muss und sowas alles halt. Und auch äh, der Raum der Wünsche ist mit drin sogar. Ja. Und ich finde das einfach genial, weil man spielt zwar in der Vorzeit, also das, dass man da, da vor den Harry Potter Teilen und vor Fantastische Tierwesen spielt, aber man, man weiß trotzdem noch die Parallelen beziehungsweise man weiß die Räume ja und man versucht dann vorab da drin zu sein. Das, also ich, das Gefühl zu haben ist einfach grandios, finde ich. Und ich hoffe mal, dass die das mit dem Spiel auch gut hinbekommen beziehungsweise nicht verkacken. Ja. Weil weil das, das wäre schade.
0: Ja, ich bin,
1: ich bin sehr gespannt. Ich
0: ja. Mehr, ja. mehr können wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Oder hast du noch was? Weil das war ein ziemlich guter Abschluss von dir.
1: Nee, mehr habe ich auch
0: nicht. Wunderbar. Gut. Dann haben wir unsere State of Place und ID Xbox at Xbox äh, hinter uns gebracht. Es gibt noch eine große News. Alles andere haben wir weggelassen. Aber die eine große News, die mussten wir natürlich mitbringen, die ist... Kam sie gestern raus, offiziell? Ich mein, gestern. Ja, ne? ja. gestern, also am 29. Ähm, wurde endlich, endlich, weil wir haben schon lange darüber spekuliert, wurde endlich ein Rebranding, ein neues PlayStation Plus angekündigt und vorgestellt. Und Mike, möchtest du die Ehre erweisen? Ähm, ja. Also natürlich so, so ein paar Dinge nur. Also mal so, also, es ich gibt sag, diese ich, drei Dinge und so weiter. Genau.
1: Ich ja. sage sag, sag erstmal: erstmal: PlayStation Plus ist jetzt einfach... PlayStation Plus und PlayStation No sind fusioniert, kann man sagen. Sie sind, 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 sind eins. Und ähm, aus diesen eins hat man dann drei gemacht. Also aus, aus zwei mach eins und von eins macht wieder drei. Also man hat dann drei verschiedene flexible <lacht> Optionen, dieses eine fusionierte Paket äh, zu genießen. Und ja, das haben sie auf jeden Fall gestern angekündigt mit einem Tamtam -Tam hier von 2010. Haben es gibt seitdem gibt's schon PlayStation Plus und sowas halt alles. Und ähm, die wollen noch hochwertiger exklusive Inhalte in ihrem Portfolio anbieten und haben sich dazu jetzt entschlossen, das beides zu kombinieren und haben dann einmal PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium angekündigt. Ähm, ich sage erstmal die Preise. Playstation Plus Essential kostet im Monat 9 Euro. Nee, doch 9 Euro, 8,99 Euro. Und im Jahr äh, 59,99 Euro. Also wie PlayStation Plus jetzt momentan. Genau, ich, wie ist. zuvor auch, richtig. Genau. Und da ist eigentlich dasselbe wie sonst auch drin. So, halt ähm, die zwei monatlich herunterladbaren Spiele, exklusiven Rabatt, Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele und Online-Multiplayer-Zugriff.
0: Naja, aktuell war es doch aber so, korrigiere mich, ja? wir hatten doch jetzt drei Spiele. Wir hatten zwei PlayStation 4 und einen PlayStation 5-Titel. Stimmt, stimmt, jetzt wo du es sagst. Also einer fällt weg und jetzt muss man mal gucken, finden, kriegen wir jetzt wenigstens dann zwei PlayStation 5 Titel, was ich nicht glaube, weil aktuell ist ja immer noch die größere Spielerschaft auf der PlayStation 4 oder haben sie jetzt einfach nur dann gesagt, okay, wir machen noch zwei PlayStation 4 Titel und wenn mit Glück, ist auch die PlayStation 5 Version dabei?
1: Ja, äh, also die haben ja immer gesagt, zwei sind ja immer garantiert, der dritte ist immer so, hm. so...
0: Ihr aber ich würde mal sagen, seit der Playstation 5 war es ja mindestens immer, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Richtig, genau. Und die gehen immer ein bisschen weiter runter. Ja. Auf jeden Fall, sie, aber sie schreiben, ähm, Playstation Plus Essential bietet dieselben Vorteile, wie Playstation Plus Mitglieder bereits heute erhalten. Naja. Ja, wird sich zeigen halt. Okay. <lacht> Deswegen bleibt der Preis auch gleich, aber vielleicht mhm. im AGB ist jetzt statt äh, drei gar garantierte Spiele jetzt nur noch zwei garantierte Spiele. Genau.
0: Also was bleibt, Land. sind natürlich weiterhin irgendwie diese komischen exklusiven Rabatte. Manchmal ist es ja wirklich diese doppelten Rabatte ganz nett. Äh, genau. Der Cloud-Speicher ist dabei und äh, Online-Multiplayer braucht man dafür weiterhin.
1: Genau, richtig. Also da hat sich nichts getan. Wer eigentlich nur halt spielen möchte im Multiplayer online, dann ja muss er nichts machen, beziehungsweise braucht sie nicht weiter zu beschäftigen, weil der Preis bleibt zum Glück gleich, beziehungsweise nicht zum Glück. Ich dachte eher, sie würden was Abgespecktes noch weitermachen für nur, die online spielen möchten, aber mhm. leider nicht. Ja. Der Preis bleibt gleich. Ähm, jetzt Playstation Plus Extra, da wird es schon ein bisschen mehr, ein äh, bisschen interessanter. Bietet natürlich alle Vorteile wie der Essential-Tarif, wie wir schon gesagt haben, Kostet, aber ähm, jetzt 14 Euro im Monat beziehungsweise 100 Euro im Jahr.
0: Also 40 Euro mehr im Jahr.
1: Genau, 40 Euro mehr im Jahr. Was schon ein Sümschen ist. Von 60 auf 100 ist schon ein bisschen viel. Aber, jetzt kommt's, ähm, sie fügen einen Katalog von bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4 und PS5 Spiele hinzu. Und darunter sind dann Blockbuster wie ähm, aus den Playstation Studios und auch von Drittanbietern. Was das heißen mag, weiß keiner. Und wie alt die sind oder wie neu die sind, weiß auch keiner, weil sie noch keine Liste über die Spiele veröffentlicht haben.
0: Ja, aber zumindest wurde, und ich bin mir nun gerade nicht ganz sicher, ob das bei dem Extra schon dabei ist oder erst beim Premium. Es wurde zumindest eine es wurden drei oder vier Titel schon geleakt. Unter anderem ist God of War, das 2016er dabei. Es war noch ein äh, Spider-Man. Ich glaube aber nicht das ja. Miles Morales, sondern das normale Spider-Man genau. war dabei.
1: Und Death Stranding.
0: Und Death Stranding, genau. Also genau. dementsprechend kann man so sagen, quasi so alle, die drei Jahre plus sind, äh, hm. können dort mit reinflutschen. Also quasi ja. die, die irgendwann für einen PC released werden, <lacht> kommen genau. da auch rein. <lacht> richtig, richtig, richtig.
1: Und okay. die Titel werden ähm, zum Herunterladen sein.
0: Und das sind tatsächlich, genau, nicht Stream, weil da genau. kommen wir später noch. Weil wir hatten richtig. ja eben, du hattest ja am Anfang auch gesagt TV Now und so. Äh, TV Now, genau. PlayStation wie. Now. PlayStation Now. <lacht> ähm, ist ja jetzt RTL Plus. Genau. Deswegen auch PlayStation Plus, ne, verstehst du? Oh, sie haben es zusammengetan. Exakt. Ein Komplott. Das wäre genial. Also wenn, wenn wirklich ja. jetzt PlayStation Plus noch RTL Plus dabei
1: hätte, würde ich sofort das Premium-Paket kaufen. Das wäre Plus Plus. Absolut. Ja, auf jeden Fall, die kann man dann herunterladen und nativ auf seiner PlayStation 4 bzw. dann PlayStation 5 spielen. Korrekt. Ja. Und jetzt kommt das Ultimum PlayStation Plus Premium. Nee, warte. Ah, ich sehe gerade, ähm, bei der Markteinführung... Bei den PlayStation 4 und PlayStation 5 Spielen sehe ich gerade, sie schreiben noch dabei, bei der Markteinführung planen wir Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal anzubieten.
0: Okay, okay. also da ist sogar Miles Morales auch dabei, da war ich mir ja. nicht sicher. Und Na? Returnal ist okay. Und Returnal, stimmt. Genau, ja. das war noch das Coole. Der, der, der Titel ist mir vorhin auch empfallen, stimmt, den habe ich auch gehört. Genau. Und äh, gerade mit dem neuen Update und so weiter, wer es noch nicht hat, super.
1: Richtig. Deswegen, ähm, ja. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zur PlayStation Plus Premium. Natürlich alle exactly. ähm, Vorteile, die das Essential-Paket mhm. Essential hat und Extra-Paket. Und jetzt kommen noch ca. 300, also bis zu 340 zusätzliche Spiele hinzu. Darunter sind PlayStation 3-Spiele aber die sind nur über Cloud Streaming verfügbar, sprich über PlayStation Now.
0: Ja, Wer hätte es auch ähm, anders gedacht? Wollte ich gerade sagen, ähm, selbst ich hätte es nicht anders
1: geglaubt,
0: aber möchtest du mit zwei Sätzen erklären, warum es nicht anders
1: geht? Ähm, man kann einfach sagen, die Architektur der PlayStation 3 ist so komplex, dass selbst hochmoderne High-End-PCs Probleme damit haben, es zu emulieren.
0: Ähm, und dann würde ich jetzt noch die Frage stellen, die viele gestellt. Also ich habe es online mehrmals gelesen, aber man hat doch mittlerweile schon einige Emulatoren von der Playstation 3 äh, da draußen und es, äh, die Spiele laufen doch schon.
1: Ja, weil die Spiele dann dementsprechend jahrelang angepasst wurden an den Emulatoren. Oder?
0: Genau, richtig. Entweder ist es jahrelang angepasst worden an den Emulator oder, was auch oftmals einfach ist, ähm, sie laufen halt einigermaßen, stürzen ab und zu mal ab und ich habe so eine Rate von 66, also quasi zwei Drittel, ähm, 66 Prozent äh, gelesen und gesehen ähm, mit den Emulatoren und das ist halt einfach für Sony nicht tragbar, wenn äh, bei jedem dritten Maß spätestens
1: irgendwas abstürzt. Genau. Nintendo... Hat es da einfacher mit den Innovatoren, aber das ist ein anderes Thema, würde ich mal sagen.
0: Na, obwohl, haben sie nicht dann schon mehrmals eigentlich gesagt, ui, ein N64 wird schwierig und sehen wir auch, sie haben nur selektierte Titel und nicht alle und hören auch schon vielleicht bald langsam wieder auf.
1: Genau. Obwohl N64 ist ja wieder, wieder schwieriger gewesen zu das, emulieren. Das meine, ich, das meine ich doch damit. Also ja, dass ja, mit N64 genau.
0: es schwierig ist. Die haben nur selektierte Titel und äh, quasi der N64 ist das ist die PlayStation 3 von Nintendo. Genau. So Oder ungefähr.
1: Ja. <lacht> ja. auf jeden Fall PlayStation 3 Titel halt nur über Cloud Streaming verfügbar. Mhm. Was in meinen Augen nicht schlimm ist, weil das funktioniert wunderbar und ja, es, es ist halt so wie es ja. halt jetzt ist. Ähm, jetzt kommt es noch. Äh, außerdem im Premium dabei ist ein Katalog mit den beliebtesten Spieleklassikern der ersten Playstation, der Playstation 2 und PSP-Generation. Und da war ich überrascht bei ja, PSP. ich auch. Ähm, mir fehlt zwar die Vita, aber Immerhin, PSP ist schon genial. Die Vita gibt es ja noch, den Store.
0: Ja, aber ja. das stimmt schon, das wäre ganz cool eigentlich für jemanden, der die Vita nicht mitbekommen hat. Äh, ich kann mir aber gut vorstellen, dass gerade wegen des Touches oder sowas, wohl, PSP hatte auch einen Touch,
1: ne? Mmh, oder nicht?
0: No, nee, hatte nicht, nicht. hatte nicht. Nein, nein. Nee, hatte bei Spielen nicht. Deswegen, aber ich glaube, wegen des Touches oder sowas ist es schon. Spiel ja,
1: hinten. Das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, aber die kommen als Downloads? Und als Streaming. Also je nachdem, was für ein Spieler wohl ist, kommen sie entweder per Streaming oder als Download. Dann. Ja. Ähm, wie sehe ich gerade, genau. Ähm, da, wo es... Ähm Warte mal, ich sehe gerade. Also nee, was du,
0: worüber du gerade stolperst, was zum Glück für uns okay ist, weil wir haben ja PlayStation Now. Genau. Ähm, genau, also PlayStation Now ist bei uns verfügbar, deswegen ist das auch okay. Ähm, wer in welchem Land halt PlayStation Now nicht verfügbar ist, derjenige, der die Premium-Variante kauft, kann das halt nicht
1: nutzen. Ja, genau. Ja.
0: Das ist quasi das, was da gerade steht.
1: <lacht> ah, okay, gut, gut. Und natürlich ähm, sind in diesen Tarifen, den Premium auch ähm, viele. Erhältlich, beziehungsweise man kann die Spiele testen, vereinzelte genau. Spiele für eine gewisse Zeit oder begrenzte, ja, eine begrenzte Zeit, hm. bevor man die kauft. Was ja, wahrscheinlich
0: genau das, was man ja schon ein paar Mal hatte: mit irgendwie hier der Timer läuft jetzt zwei, drei Stunden oder ich glaube sogar einmal, eins war
1: sogar zehn Stunden oder sowas. Genau. Und dann hört es dann auch auf. Richtig. Und das ist ganz nett. Ich hoffe mal, sie werden es weiter ausbauen, diese, dieses dieses äh, dieses Feature, weil es ist schon ganz nett, das zu haben. Mal einmal reinzuschnuppern, die erste Sache anzuspielen und sagen, ob, ob man es eigentlich gefällt oder nicht gefällt. und dann, Weil so viele Demos gibt es ja in dem Playstation Store ja nicht. Grade.
0: Eben. Also ich sehe es immer wieder bei Nintendo, ähm, sind wirklich sehr, sehr viele Demos dabei und äh, selbst von Spielen, die es teilweise auf der Playstation gibt. Und da, auf der Playstation gibt es die Demo nicht?
1: Genau. Auch äh, von den ganzen schönen Blockbustern auf Nintendo. Mhm. Wie die jetzt rausgekommen sind, da gibt es halt immer meistens eine Demo. Und bei Playstation ja. Blockbuster nicht. Wo man sich so denkt, ja, ja, kommt nicht, ist Open World, aber man sieht es an Kirby zum Beispiel, gab es eine Demo mit mehreren Leveln. Mhm. Warum nicht? Deswegen, ja, mal schauen, was das wird. Preis habe ich, glaube ich, noch gar nicht genannt. Ähm, Preis für das Premium-Paket ist 17 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr.
0: Genau, also doppelt so viel wie aktuell Playstation
1: Plus. Genau. Richtig. Und ähm, wer halt den Streaming-Dienst nicht nutzen kann, also wo, wo, wo es nicht funktioniert in den Ländern, wo es nicht mit angeboten wird, wird dieser Premium-Dienst äh, auch kostengünstiger sein und wird nicht diese 120 Euro kosten. Ja,
0: genau. Ähm, ergibt ja irgendwie Sinn, aber ist jetzt bei uns nicht, weil wir haben ja PlayStation Now. genau Genau. Ich glaube auch Österreich hat es. Ne? Soweit ich weiß, ja. ja.
1: Eigentlich fast alle. Ja, genau.
0: Gut, ähm, ja, was halten wir denn davon?
1: Was ich davon halte?
0: Ja, also ja. ich habe jetzt wir gefragt, ja. aber du ich schließe ich, dich in mein wir mit ein.
1: Ich, 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 ich würde mal sagen, es ist nicht ich glaube, es ist nicht das, was man erwartet hat. Ich habe selber keinen Game Pass-Konkurrent äh, erwartet in dem mhm. Sinne. Und der Tarif, ja, er ist für den Preis zu wenig, was sie angeboten haben. Für den Premium-Tarif mit dem PlayStation 3 spiele die PSP, PS2-Spiele, die dabei sind. Es ist wahrscheinlich am Anfang ein bisschen nett, aber mehr auch nicht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich würde mir den Premium-Tarif holen, den würde ich auch abonnieren, aber ich weiß nicht, ob ich den dann ein zweites Jahr lang ähm, dann mache, beziehungsweise dann wieder runterstufe und dann ein Jahr später den wieder benutze, beziehungsweise wenn mehr Spiele wieder drin sind, wo ich Lust drauf habe, wo ich auch wirklich mal Lust drauf habe, weil es meistens ja ein bisschen ältere Spiele und keine Blockbuster wie bei Xbox Game Pass, die halt zum Release sogar reinkommen. Davon gehe ich hier nämlich auch nicht aus.
0: Ja, mal schauen. Also zum Beispiel, das wäre eine perfekte Überleitung, aber ich mache es noch nicht. Shadow Warrior 3 war ja auch direkt zum Release ähm, jetzt im PlayStation Now drin. Äh, das ist noch selten, dass sie sowas haben, aber mhm. es kommt so langsam. Zumindest jetzt bei, ich sag jetzt mal, Triple... Nein, Double-A-Produktionen, äh, wie jetzt zum Beispiel Shadow Warrior 3, ähm, war das jetzt dabei. Und ähm, so generell kann da was kommen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich glaube, ich würde, also so wie du es jetzt gerade sagst, du machst das vielleicht mal ein Jahr, ähm, mache ich es nicht. Äh, ich würde es einfach jetzt so laufen lassen. Ich habe mein ganz normales Essential-Paket. Ähm, ich habe mein Online-Paket also gerade Online-Storage und so weiter, das ist hochgeladen, Cloud-Speicher das war für mich eigentlich das Wichtigste die zwei Titel oder drei Titel, die monatlich kommen, klicke ich halt drauf, aber ich glaube, ich habe bisher nur einen Titel davon gespielt und mhm. äh, mehr, mehr brauche ich jetzt davon nicht, aber ich werde es in, äh, in Beobachtung haben, weil ich aktuell noch keinerlei Überblick habe. Das hört sich jetzt schön an. Oh, 400 der unterhaltsamsten Playstation 4 und Playstation 5 Spiele. Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Ich habe jetzt zwar mal gehört, okay, hey, wir reden von Spider-Man, wir reden von Returnal, wir reden von God of War. Aber die Titel habe ich schon wieder. Ich weiß, ich bin da jetzt auch ein bisschen äh, in der günstigen oder... Prestigen-Lage, dass wir halt natürlich auch viele dieser Titel entweder ähm, als, als, als Muster bekommen haben oder ich mir sie halt natürlich wegen des Hobbys und wegen des Podcasts dann einfach gekauft habe deswegen muss ich einfach mal gucken, ob das für mich was Persönliches ist oder für jemand anders, der diese Titel noch nicht hat oder der halt jetzt zukünftig zumindest sagt, hey, ich muss mir das Neueste nicht kaufen, ich kann auch nochmal zwei Jahre warten oder hoffentlich vielleicht sogar nur ein Jahr, wunderbar, dann ist das in 120 Euro wunderbar im Jahr abgedeckt und fertig ist es. Mhm. Das, das kann man jetzt aber Absolut, also dafür habe ich den PlayStation Now Katalog zu sehr vernachlässigt in den letzten, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren, wie lange gibt es das eigentlich schon, zwei, ja, drei Jahren meine ich, äh, komplett vernachlässigt, was da rein, was da rauskommt und so weiter, ähm, werde ich jetzt aber mal genauer beobachten, sobald das umgestellt wird, ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt, ab wann gilt das denn eigentlich,
1: wissen wir das? Wir wissen, dass die ersten Abonnements im asiatischen Markt eingeführt werden und zwar im Juni, Anfang Juni. Okay, Juno, you know. alles klar. Genau, und dann wollen sie, was für mich sehr, also es ist nichts, also es ist sehr komisch geschrieben. Und zwar schreiben sie: Im Juni beginnen wir mit einer Markteinführung in mehreren asiatischen Märkten. Okay. Also alles gut. Gefolgt von Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt, in dem Playstation Plus angeboten wird. Na, da denkt man so gut, im Juni asiatische Märkte, gefolgt von Nordamerika, mhm. dann Europa und dann irgendwann Rest der Welt. Alles schon gut. Und jetzt schreiben sie, unser Ziel ist es, dass die meisten Playstation-Network-Gebiete, also Europa, Nordamerika, Asiatisch und Rest mhm. der Welt halt, bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2022 den neuen PlayStation Plus-Abonnement-Service für Spiele anbieten können. Das wäre ja dann Ende Juni. Bis
0: Oder nicht? Das wäre eigentlich bis Ende Juni. Hat da vielleicht einer 2023 verwechselt? Ich weiß es nicht. Du hast da ich,
1: vollkommen recht. Ja, deswegen innerhalb von einem Monat und das, 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 das am Anfang hat sie so an, so gut in, in den nächsten Monaten wird es immer nachgeliefert alles und da, ich weiß es nicht, ich muss mal die andere Website mal gucken, was auf anderen Sprachen steht, aber irgendwie sieht das ein bisschen, ja, merkwürdig aus. Ja,
0: also Entweder im Juni, aber dann ist es ja, dann könnte man auch sagen, bis Ende Juni, da muss man nicht sagen, erste Jahreshälfte, ja. Genau, also richtig. Ende, erste, weil das ist, ja, es ist Ende Juni.
1: Ja, es ist Ende Juni und es ist, ist da.
0: Okay, ähm, müssen wir mal schauen. Klingt irgendwie alles sehr, sehr komisch, aber ähm, es ist ja bis dahin noch ein bisschen Zeit. Und, ähm... Ja, also wie gesagt, meine Idee dahinter wäre, ich beobachte das Ganze, wenn irgendwie jetzt mehr Titel, gerade auch Third-Party oder Indie-Titel, wenn die da irgendwie reinkommen und wenn alleine nur dann drei oder vier Titel im Jahr, würden wahrscheinlich das rechtfertigen von 60 auf nochmal 60, obwohl, müsste ich noch nicht mal, ich könnte ja erstmal auch nur auf 40 upgraden und irgendwie drei, vier Indie-Titel sind schon bei 40 Euro. Warum nicht? Ähm, ja. die, und wenn ich irgendwann mal dran Interesse habe, auch noch mal PSP-Spiele äh, oder PlayStation 2-Spiele nachzuholen, kann ich auch mal diese 20 Euro noch mehr in die Hand nehmen. Aber erst aktuell jetzt so, nein, danke. Ähm, ich dachte schon, dass es kein Game Pass-Killer wird, weil, das das gehen wir mal auf und zu, das wird fast nicht mehr möglich sein. Und das wollte PlayStation auch schon eigentlich von Anfang an nicht. Sie haben es ja auch gesagt, alleine schon, sich dagegen zu wehren, nicht ihre Sony-exklusiven Titel, egal von Naughty Dog oder sonst wem, Santa Monica Studios, äh, direkt Release One, zack, da reinzubringen, äh, machen sie nicht, weil sie wissen, hey, das nächste God of War Ragnarok verkauft sich auch wieder, keine Ahnung wie viele Millionen mal, warum wollen sie das in einem Premium-Paket äh, machen, äh, ja, das brauchen sie gar nicht. Ja, und wir reden hier eher davon, ähm, von einem besseren Switch Online Plus. Wie heißt das Ding? Heißt das so, ne? Mm,
1: ja, ich weiß
0: nicht. Die haben da <lacht> ganz, 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 ganz also, merkwürdige Namen. Also die, die Plus-Version von Switch Online. Das heißt also, wo dann das N64-Ding ist, wo ähm, na, das Animal Crossing DLC dabei ist und wo natürlich auch jetzt. Das Erweiterungspack. Die, das Erweiterungspack, Dankeschön. Ja. Exakt. Ähm, das hört sich so ein bisschen danach an. Nur, dass man halt hier zwei Erweiterungspacks hat, quasi, von Playstation Plus. Und ähm, halt wesentlich mehr Spiele und wesentlich mehr Auswahl. Aber deswegen ist es auch wesentlich teurer, als das was, ähm, weil, was war es? 45 Euro im Jahr, oder?
1: Meine? ich? Ähm, bei Nintendo?
0: Bei Nintendo. Das Erweiterungspaket ist, glaube ich, 45 Euro im Jahr.
1: Ja, irgendwie sowas war das,
0: glaube ich. Genau. Und äh, hier reden wir halt das Maximalste von 120 Euro. Und es
1: ist halt doch ein bisschen teurer. Ja. ja. Ein bisschen mehr.
0: Exakt. Na gut. Aber, aber, aber das man, man kann gerne.
1: wenn man ähm, Playstation No Streamer sowieso ist, bezahlt man ja sowieso 60 Euro im Jahr. Und dann hat man halt noch ein bisschen mehr für 120.
0: Exakt. Also quasi, wenn du jetzt schon beides hast, bekommst du jetzt quasi noch die PlayStation 1, 2, PSP und ein paar mehr... Äh, andere Titel noch dazu, das ist richtig. Ähm, was wir noch hatten, der Daniel hatte uns eine schöne äh, auf Twitter ein, eine Quelle genannt, ähm, in dem gesagt worden ist, aktuell würde sich es ungefähr 95% Playstation Plus Mitglieder, 5% Playstation Now Mitglieder ähm, in die Waage halt quasi, nein, nicht, eben nicht die Waage halten, sondern halt quasi aufteilen und dementsprechend könnte es mit einem hier, ihr müsst nicht ein neues Abo abschließen, sondern ihr upgradet einfach nur, weil ihr das und das und diese coolen Features, ähm, könnte vielleicht sein, dass halt dann äh, einfach PlayStation damit ein bisschen mehr noch die Leute anlockt. Und je mehr, das machen wir uns ja nichts vor, je mehr Leute das abonnieren, desto besser können vielleicht auch die Inhalte sein. Mhm. Ja, mal gucken. Wir schauen nach. Oder? Anders kann es natürlich auch sein, je weniger Leute abonnieren, desto besser werden die zukünftigen Inhalte.
1: Ah, wer weiß. Wer weiß? Wer weiß wer aber weiß.
0: Oder es wird abgeschafft. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall, wer, wer jetzt nur ein Playstation-No- Abonnement hat, zum Beispiel jetzt ein Jahr lang noch, oder anderthalb Jahre, ich weiß es nicht, wie lange man abonniert hat, ähm, und zum Beispiel Glück hat, und jetzt im Mai jetzt verlängert wird für ein Jahr und kein Playstation Plus hat, der hat sozusagen Glück und das ähm, Playstation No Abonnement no wird in ein Playstation Plus Premium Abonnement no umgewandelt und gilt dann wieder dieses eine Jahr lang für diese 60 Euro und wird dann erst hochgestuft. Ah ja, okay, na gut. Aber ist doch Wenn nicht die man wenigsten. einfach nur
0: Playstation Plus hat, bleibt man halt bei Playstation Plus Essential.
1: Genau, richtig. Okay, aber wer nur klar. PlayStation Now hat, der wird dann hochgestuft für ein Jahr und hat sozusagen 60 Euro gespart. Naja, super. Kann man das jetzt noch schnell abspielen? <lacht> ich glaube schon sogar, <lacht> aber ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das, das wäre halt nur für jemanden interessant, der es wirklich ja. jetzt noch machen möchte. Also genau. wie ich jetzt nicht.
1: Aber okay, wunderbar. Ja, dann war, war Noch eine kleine Sache, so, die erwähnenswert ist. Ähm, der Streaming-Dienst geht auch über den PC. Stimmt.
0: Und ich meine ja. natürlich dementsprechend auch über Smartphone und Tablet,
1: ne? Genau. Ja. Weil ich weiß, Smartphone, Tablet, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall geht's über den PC, weil, da, weil man muss dazu sagen, Japaner können nicht über den PC Playstation No benutzen. Ah, ja. Das geht noch nicht, beziehungsweise es kommt erst, wir sind da schon voraus. Okay.
0: Ja. Das wusste ich gar nicht, dass die es noch nicht dürften.
1: Also ja dürfen nicht, mhm. sagen ich sag so. <lacht> <lacht> das, ja genau, die, die können und dürfen noch nicht. Ja. Okay, jetzt aber, oder noch was? Ne, das war's. Alles klar.
0: Dann haben wir das auch abgehakt, etwas Neues. Ich bin aber gespannt, weil es war ja so ein bisschen noch was, ähm, wegen News im Raum stand, dass ähm, der Game Over Greggy, auf, äh, oh, Greggy? Ich glaube ja, auf Twitter, das ist ja der Greg Miller von das Gamescoop mhm. IGN Gamescoop so heißt er glaube ich also ist das ist der Podcast und alles mögliche ähm, kennt man vielleicht wenn ich er ist halt ein,
1: ein ja, Internetstar
0: ja streaming <lacht> sonst was und auch ein bisschen Journalist ja genau und auf jeden Fall er hatte jetzt äh, Anfang dieser Woche für Aufmerksamkeit gesorgt, dass er gesagt hat, hey, wir verschieben unseren Streamingplan oder unsere Aufnahme für unseres Podcasts, der ist normalerweise immer, ich weiß gar nicht, montags oder dienstags, auf jeden Fall werden wir ihn auf Donnerstag verschieben, weil eine große Ankündigung kommt. Mehr können sie nicht verraten. Ich hoffe sehr, Daniel hat mir auch zugestimmt und ich glaube, Mike, du auch, mhm. dass jetzt das von Playstation Plus diese drei Abos nicht diese große Sache waren, weswegen sie es auf Donnerstag verschoben haben. Würde auch irgendwie nicht so ganz so Sinn ergeben, wenn das, wenn das jetzt ja auch ähm, äh, schon am Dienstag, also gestern rausgekommen ist. Heute haben wir Mittwoch. Bisher hören wir noch nichts. Äh, ich bin mal gespannt, ob es wirklich erst dann Donnerstagmorgen oder sowas, also oder bei uns dann halt am Nachmittag Sprich, wenn ihr es jetzt hört, vielleicht irgendwann was rauskommt, aber ich bin gespannt, ob da jetzt noch was Größeres kommt. Es knistert zumindest so ein bisschen in der Luft. Ich weiß, er übertreibt öfters mal und er wird auch öfters mal von irgendwas gesponsert oder sonst wie was, aber vielleicht kann es ja wirklich mal diesmal was sein.
1: Ich bin gespannt. Ich hoffe. Ich hoffe ja, nicht, dass es ja. das Playstation Plus jetzt aufgearbeitet wird. Ich auch nicht. Ich, also das, das
0: wäre richtig, es, es, es wäre schon traurig fast.
1: Ja, das wäre wirklich so halt Clickbait für ihn dann, also das weiß ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Genau, ja. eben, ja.
0: Ja, ich, ich, ich hätte es eher, also ich habe es zumindest so verstanden aus seinem Tweet, dass es im Grunde, hey, das ist so ein großes Ding, das kommt und ähm, es wird halt irgendwie über jemanden, das nicht über ihn, sondern einfach die Stelle selbst wird das veröffentlichen und dadurch, dass wir wissen, dass was veröffentlicht wird, nehmen wir halt erst unsere Aufnahme dann später auf und ähm, reden dann darüber. Aber ich dachte jetzt auch nicht, also zumindest habe ich so nicht rausgehört, dass er quasi das ähm, veröffentlicht oder dass er die news breakt, bricht, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, also deswegen bin ich mal, ich bin gespannt. Okay. So, jetzt das viel erwartete und große äh, Shadow Warrior 3 von Devolver Digital ist schon seit dem 1. März draußen. Es tut mir sehr, sehr leid, äh, einmal für unsere Zuhörer und auch für äh, die PR-Abteilung, die uns äh, freundlicherweise einen Key für die playstation weiß ich es gar nicht genau, das ist, natürlich das ist es die Playstation 4 Version, aber ich habe sie auf der Playstation 5 gespielt und äh, ja ich habe schon längst gespielt, wie am Anfang erwähnt, leider, leider durch mehrere Umstände haben wir es nicht geschafft aufzunehmen deswegen sorry dafür nochmal aber ja, dafür habe ich es durchgespielt, relativ schnell. Es sind irgendwie, keine Ahnung, waren sieben, acht Stunden die Singleplayer-Kampagne und ich muss mich nochmal, und ich weiß es leider nicht mehr, wer es war, äh, damals an unseren Zuhörer äh, bedanken, der nämlich gesagt mir erzählt hatte, als wir uns in ähm, Devolver Digital, ich glaube E3-Stream oder sowas, haben wir uns mal darüber unterhalten, dass Shadow Warrior 3 richtig cool aussieht, aber ich dachte, das wäre eher ein... Ähm, ja, Multiplayer-Online-Shooter oder sowas. Und dann sagt er, nee, 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 das ist eine Singleplayer-Sache. Und äh, dadurch habe ich dann auch irgendwann mal über den Game Pass äh, auf der Xbox in Shadow Warrior 2 reingespielt. Und jetzt mal an dich, Mike, die Frage: Irgendwie Berührungspunkte mit der Reihe?
1: Nee, also ich, so wie ich vom Namen höre, habe ich immer so Gedanken, so wie äh, so ein, so ein Gemetzel Spiel, Third <lacht> Person von oben, da kommt wenn die hunderte von rittern auf einen zu man muss einfach irgendwie überleben und dann durch die welt kämpfen
0: ja aber also erstens first person oder ich habe es nur falsch ver verstanden aber es ist wirklich ein ego shooter Aha. genau und äh, zweitens also ja es, es ist aber tatsächlich so ein völlig abgedrehtes 80er jahre äh, beziehungsweise shadow warrior 2 noch in den 90ern dann gefangen äh, vom vom äh, ja, auch so ein bisschen Duke Nukem-Humor und alles Mögliche drin. Also so richtig einfach nur pipi Kaka witze plus aber doch irgendwie abgedrehte Splatter und sonst was. Und äh, die Story völlig, äh, ja, völlig durchgedreht quasi. Und äh, Shadow Warrior 2, wie gesagt, äh, habe ich mal ein bisschen, ich glaube so zwei Stunden oder sowas, habe ich mal reingespielt, äh, war, ganz, äh, war ganz nett, äh, bin aber dann doch irgendwie äh, mal davon wieder abgekommen, aber es hat Spaß gemacht. Also es war wirklich so ein bisschen äh, schnell. Man hat gemerkt, okay, man, man ist schnell unterwegs, man schießt, das Gunplay macht Spaß und so weiter. Mhm. Und dann bin ich jetzt hier in Shadow Warrior 3 eingestiegen und es ist genau dasselbe wieder, wie man es einfach erwartet, wenn man die vorherigen Teile anscheinend gespielt hat. Und zwar... Äh, es splattert, es spratzt ähm, die Dialoge, die die Musik, ähm, die äh, teilweise entweder eingespielt oder einfach vom Charakter selbst äh, gesungen wird. Und ähm, ja, ist völlig abgedreht, völlig durchwachs, also äh, völlig durchgedreht eher. Und äh, was ich halt ganz cool finde daran, ist auch in die Richtung, hm, äh, man kann es sagen, es ist im Grunde ein Doom.
1: Aber also, in, in, in farbig und verrückt. Also, ich sehe seh gerade so, wenn ich so sehe, so, ich sehe gerade einen Trailer hier, beziehungsweise Gameplay, und das erinnert mich sehr stark an Serious Sam irgendwie, ein bisschen. Ja, auch. So ein so, so, so paar Sachen mit drin, so. Aber Serious
0: Sam fand ich war mehr, du bist auf einer Ebene und du hast halt Wellen an, Wellen an mhm, Gegnern, genau. sonst wie was. Bei Doom habe ich eher die Assoziation, und so ist es auch bei Shadow Warrior 3 jetzt, du hast eher ein rundes Areal oder halt so ein viereckiges Areal, ähm, das das dann halt auch wirklich, du kommst rein, äh, hinter dir geht's zu, vorne kannst du nicht weiter und dann spawnen die Gegner und spawnen die Gegner. Und du hast halt diese plattformartigen du kann, ähm, Möglichkeiten, du kannst springen, du kannst Wallruns machen, Du kannst dich irgendwo mit so einem Enterhaken äh, ranziehen und alles Mögliche und du hast deine entweder ähm, das was Doom 2016 noch gut gemacht hat, was äh, was ich in dem neuen Doom äh, Doom Eternal nicht mehr so gut fand. Äh, da musstest du ja bestimmte äh, Gegner auf eine gewisse Weise killen, um dann entweder äh, Medipack, Schild oder Waffen also äh, nicht Waffen, ähm, na, Munition zu bekommen. Mhm. Und hier ist es halt so, du hast halt die zwei Varianten. Hey, entweder hast du hier dein dein deine Lebensenergie oder du hast äh, deine dein, deine Munition und dann läufst du drüber und fertig. Und äh, manchmal äh, droppen auch die Gegner das. Das kannst du auch noch mal innerhalb eines Upgrade-Menüs äh, aufleveln, wie viel davon gedroppt wird oder wie effektiv es ist. Und ansonsten hast du halt in dem Areal versteckt teilweise oder offensichtlich ähm, diese Gegenstände, die du halt einsammeln kannst, damit du es halt wieder auffüllen kannst und ähm, die regenerieren sich nach einer gewissen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie schnell oder wie langsam das gedauert hat, aber es war eigentlich immer ganz gut, ähm, sodass es gut funktioniert hat. Und dann metzelst du dich halt Gegner nach Gegner. Und es gibt halt die ganz normalen äh, das Fußsoldaten, das heißt, die, die laufen auf dich zu, das sind relativ einfache, die machst du auch teilweise mit einem Streich, weil du hast nicht nur äh, Waffen in der Hinsicht von äh, Pistole, Maschinen Pistole, ähm, irgendeine Laser, irgendeine Diskwerfer, also völlig abgedreht, sondern du hast auch noch ein Katana-Schwert, weil Shadow Warrior, so ein bisschen asiatischen Anhauch, hat es dann doch auch noch alles. Und ähm, kannst dann auch schön mit deinem Katana da alles durchmetzeln und das kannst du auch wiederum upgraden, noch mehrmals. Und äh, kannst es aufladen, also äh, wirklich äh, quasi äh, einen stärkeren Schlag machen, äh, der kann dann auch entweder irgendwelche Eis-Frost-Attacken oder ähm, irgendwie elektro noch auslösen und so weiter. Also alles Mögliche ist dann auch hinten dran. Ähm, ist ziemlich cool gemacht und man kann da auch in verschiedenen Kombinationen das machen. Es gibt dann auch noch auf dem Boden irgendwo verteilt ähm, entweder Explosionsfässer, wie man sie halt kennt, aber es gibt auch Eisfässer oder halt auch Elektrofässer. Und das hat... Am Anfang dachte ich mir, naja, wofür brauche ich denn die? Und äh, wie, wie ich mir dann so ein bisschen die Trophäen durchgeschaut habe, habe ich das halt dann einfach auch mal ausprobiert, weil ich halt gesagt habe, okay, ich möchte die Trophäen gerne haben und ähm, habe dann das und das gemacht. Und ähm, es, es gibt eine Möglichkeit, quasi endlos in Anführungszeichen ähm, in einem dieser Areale zu bleiben, weil man muss bestimmte größere Gegner killen und wenn man diese nicht killt, spawnen diese kleinen Fußvolk-Gegner immer wieder und immer wieder. Und ähm, so habe ich es halt dann geschafft, auch an bestimmten Stellen zum Schluss zu sagen, okay, hey, bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich gerne einfach irgendwie 25 Mal einen Gegner mit, äh, der, der brennt, irgendwie dann nochmal schießen oder, äh, erschießen oder sowas. Und ähm, das, das konnte man halt dann gut so, so in so Arealen halt einfach machen. Und ich habe tatsächlich fast alle Trophäen bekommen, außer zwei, drei, die wirklich ähm, zu schwierig waren, weil man irgendwie alles upgraden musste. Und äh, diese Upgrade-Punkte, ähm, die muss man in der Welt finden. Und anscheinend, obwohl ich dachte, dass ich viel erforscht habe, habe ich nicht alle gefunden. Und dann war ich da dann so ein bisschen ja hinten dran und konnte jetzt doch nicht die Platin mir erspielen. Und schwierig ist es dann auch, also in der Hinsicht, also man muss das Spiel nochmal komplett neu spielen und kann nicht einfach irgendwie kapitelmäßig nochmal rein oder es gibt ein New Game Plus, dass du einfach sagst, hier, ich habe jetzt alles und kann nochmal mir ein paar erholen und irgendwann hast du alles abgegradet, das gibt es bisher nicht. Wäre wär vielleicht schön, wenn es irgendwann mal dazu kommt. aber äh, deswegen habe ich es jetzt auch mal liegen gelassen, Für, vielleicht kommt ja noch ein New Game Plus, das wäre jetzt so mein... Einziger großer Kritikpunkt. Ansonsten hat mir das Spiel wirklich von hinten bis vorne, es hat mir diese acht, neun Stunden äh, Spaß gemacht. Es war das Doom, was ich mir damals von Doom Eternal gewünscht habe, weil du kannst springen, Du hast ein Gefühl für dein Springen, weil das war immer das Problem, was ich bei Doom Eternal hatte. Das wollte, dass du mehrere Jump-Passagen hattest, aber es hat das Springen nicht gut gemacht. Zumindest aus meiner Perspektive. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch gepatcht, das ist ja schon ein paar Jahre jetzt wieder alt. Aber ich habe es damals nicht gemocht. Ähm, Mike, du hast das nie gespielt, ne? Doom Eternal.
1: Ne, Doom Eternal okay. habe ich nie gespielt. Okay.
0: Und ähm, deswegen, also das das war so, das war nicht gut für mich. Und in dem Fall jetzt hier bei Shadow Warrior 3, äh, du springst, du hast deinen äh, Haken, du kannst da noch dies machen und du hast deine Zeitlupe. Ähm, und selbst wenn es mal nicht klappen sollte, was mir auch ein paar Mal passiert ist, ähm, weil es dann doch nicht ganz so funktioniert hat, sind die Rücksetzpunkte halt einfach so gut. Und das war auch bei Doom Eternal für mich einfach absolut nicht. Und aus dem Grund äh, war, ist das mein 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 äh, mein Überraschungsding von Shadow Warrior 3, ey, das ist ein Multiplayer- ähm, äh, Ballerding, aber sieht nur ganz lustig aus, zu okay, das Gunplay stimmt für mich, ähm, es ist schnell, es hat wenig geruckelt, man hat mal, mal gemerkt, wenn es gespeichert hat, aber im, im Spiel selbst oder in diesem Areal auf der Playstation 5, in der Playstation 4 Version hat es für mich absolut keine Probleme gemacht, es lief wahrscheinlich nicht komplett in flüssigen 60 Frames äh, pro Sekunde, aber trotzdem war das für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe da keine Unterschiede gemerkt. War, in, war super. Und Generell war dann die Story, sie war abgedreht, es gab komische Sprüche. Äh, meine Frau, die im Hintergrund immer mal wieder was äh, sich dazu angehört hat, meinte, was zum Teufel spielst du da? Und genau <lacht> so ist das aber du hier, also ich hätte gesagt, hier, Mike, komm vorbei, wir holen uns ein äh, Sixpack-Bier oder einen ganzen Kasten, spielen das zusammen und man kann einfach nur über. Ähm, na, über die Witze halt gemeinsam drüber lachen und man wechselt sich quasi bei den Arealen immer mal wieder ab. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin wirklich durch dieses Spiel durchgeswitcht und geflutscht und so weiter. Ich bin, glaube ich, nur zwei, drei, viermal gestorben. Und eher wegen, äh, weil ich mal irgendwo runtergefallen bin, dann wird die Leiste halt ein bisschen weniger und weniger von deiner Energie und irgendwann war es mal so, dass ich einfach so niedrig hatte, bin runtergefallen und dann bin ich halt gestorben, aber das, das ist wirklich ganz, ganz selten passiert und nur wirklich der letzte Gegner, den musste ich tatsächlich jetzt mal so ungelogen 10 bis 15 Mal, musste ich ihn machen. Ah, also mhm. noch mal probieren. Der hat mehrere Phasen und den kannst du auch wirklich, also der wird auch nicht irgendwie jetzt dann zwischengespeichert zwischen den Phasen. Du musst ihn nochmal von vorne machen. Also von vorne komplett fertig machen. Und das hat ein bisschen länger gedauert und vielleicht für jemanden, der ähm, der da geübter ist oder der besser spielen kann, der kriegt den auch dann relativ schnell hin. Aber bei mir war es so, ich habe es nicht geschafft, schnell zu diesen Regenerations- ähm, Gegenständen zu kommen und wurde oftmals dann auf dem Weg dann wieder gekillt. Äh, Gerade immer im, im selben letzten Zyklus oder in derselben letzten Phase. Aber irgendwann hat es funktioniert. Es wurde, ja, es hat, äh, die, die Story hat es quasi dann auch geschafft. Äh, es war, ja, der Waschbär ist schön. Ich, ich sage mir nicht, also der Waschbär ist niedlich, ist toll. Und ähm, ja, natürlich muss dann Waschbär auftauchen, ist ja klar. Und äh, Weil. ja, natürlich. Und ähm, ansonsten kann ich gar nicht mehr viel dazu sagen, außer, ja, ich kann verstehen, warum die Wertungen, ich glaube, die sind so um eine 70. Rum unter 80 kann ich verstehen, warum, weil es ist nicht ein Spiel für jedermann, wer aber sagt, hey, ich habe schon lange kein Doom mehr gespielt, ich weiß, worauf ich mich einlasse, mit einer komplett abgeschrägten äh, Story, die man entweder komplett skippen kann und man geht einfach mal schön durch den, durch den äh, Game-Spaß sozusagen und Gameplay-Spaß, oder man nimmt das noch mit, weil da, so lang sind die auch nicht und die zwischen. Ähm, reden sozusagen, während man irgendwo rumhüpft oder rumschießt, passiert halt auch noch. Das heißt also, ähm, da, das funktioniert wunderbar und ich hatte einfach, und das, das ist das wahrscheinlich das, das Große dabei, und ich habe das jetzt schon wieder, zwei, drei Wochen ist das her, als ich das dann durchgespielt hatte, ich
1: hatte einfach Spaß mit dem Titel. Ja, es ist, die Wertung ist so, ähm, man muss nicht viel nachdenken, man, man hat einfach Spaß und spielt.
0: Ja, ja, definitiv. Und natürlich, ähm, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel es kostet. Ist es ein Vollpreistitel? Ähm, wo habe ich das denn? PSN? Kann ich kurz nochmal nachgucken. Ähm, weil Das, das wäre jetzt auch sowas. Gerade wenn du jetzt noch sagst, hey, das ist sowieso im äh, Playstation Now. Äh, kannst du es gleich mitnehmen, wenn, wenn man es hat? Ähm, 50 Euro kostet. 50 Euro, okay. Also gar nicht Vollpreis. Aber ja, das, was ich vorhin auch so gemeint habe, so ein Double... Äh, Double A Bereich. Shadow Warrior 2 kostet noch 40. Uiuiui. Oh. Ähm, hey, es gibt sogar eine Shadow Warrior Collection. Da ist noch der erste dabei.
1: Aha. Ja.
0: Na gut. Oder man kann auch einfach den, den ersten gerade für 7,50 Euro nur kaufen. Das ist ja auch noch was. Na gut. Äh, auf jeden Fall. da Ja. Hat, hat mir gefallen, hat mich in die Serie reingeworfen und wenn ich dann doch nochmal die Zeit habe, würde ich sicherlich den Shadow Warrior 2 auf dem Game Pass auf der Xbox noch weiterspielen und hat was. Also ich freue mich auf Shadow Warrior 4, wenn es in zwei, drei Jahren kommt. Weiß ich jetzt schon.
1: Wird bestimmt kommen.
0: Genau, und aus dem Grund, also wenn du jetzt nicht nur eine Frage hast, weil ich habe jetzt viel gebabbelt hier,
1: um, aber das... Ich glaube, es ist selbsterklärt, wenn man das Spiel <lacht> mal anguckt und dann weiß man, worauf man sich einlässt, wenn ja. man einmal so einen kleinen Trailer guckt.
0: Genau. Alles klar. Gut, dann war es das mit dem Titel. Und wir kommen noch zu einem Titel, der... Hey, wir werden ihn nicht los. Mario Kart 8 Deluxe. Ja, da kam nämlich, zumindest auf Englisch nennen sie sich ja Booster Course pa Pass und dann in der Welle 1 kam genau. die zwei Kurse, Strecken. Auf,
1: auf Deutsch äh, heißt das Booster Strecken Pass.
0: Okay, also dann kamen zwei Strecken raus, insgesamt also dann acht. Zwei Cups. Ich, ich, ich komme damit immer durcheinander, also zwei Cups mit acht Strecken. Genau. Oder jeweils vier, je nachdem, wie du siehst. genau,
1: genau, 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 genau. Supi, ähm, möchtest du beginnen? Ähm, ja, also man kann ja den den das Booster-Pack, nenne ich es einfach mal, äh, mit Nintendo Switch Online verknüpfen, mit dem Erweiterungspack. Dann hat man es umsonst. Oder man kauft es einmal, ich glaube, das war 25 Euro, die 48 Strecken. Dann ja, kann korrekt. man halt jetzt loslegen und die ersten acht Strecken herunterladen, beziehungsweise wenn der freigeschaltet mit Patch dann, dass man die dann spielen kann. Mhm. Ja. Also. Mhm. Wo soll ich anfangen? Es ist schön, dass neue Strecken kommen. Ich habe mich gefreut und ja, ich sag mal so, ich, ich habe eigentlich nichts Negatives zu sagen. Okay. Also ich habe äh, alle gespielt, ich habe es aber noch nicht auf Gold oder eher gesagt auf drei Sterne und sowas halt alles in den, in den äh, äh, ganzen Klassen. Aber ich habe einmal reingeguckt und ich fand es sehr schön, dass halt ähm, Strecken dabei sind, die ich kenne und Strecken, die ich schon gespielt habe, beziehungsweise auch zwei Strecken sind beziehungsweise eigentlich eine Strecke, die ich nicht kannte. Und zwar ist das die letzte, die Ninja Dojo-Strecke gewesen, weil die Aber nämlich Paris und Tokyo kanntest du schon? Ja, weil ich ja äh, Mario Kart Tour gespielt habe. Ach so, okay, na gut, eine Gewisse ja. Zeit lang sogar mhm. extrem. Deswegen die kannte ich schon und das halt noch nicht. Aber die anderen kannte ich auch alle und das ist schön, dass die jetzt drin sind grafisch ist es halt nicht so das, was man erwartet hat, sondern irgendwie ähm, ist es nur ein Remastered und kein Remake.
0: Ja, das war ja das, was wir auch das letzte Mal schon mal gesprochen hatten. Genau. Das war ja im Grunde genau. jetzt aus und dem Mario Kart Tour ähm, ja,
1: rausgezogen. Ja, und genau, wo und sie sind. es ja schon mal remastered haben in mhm. HD-Qualität. Mhm. Und ich muss sagen, mir macht, machen die Strecken Spaß. Mario Kart Tour, die Strecken, beispielsweise Paris und ähm, jetzt auch das, äh, 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 die Strecke, ich glaube Tokio war das? Ja, Tokio. Also, Tokio Blur und das andere war Paris Promenade, genau. Genau, pa pa Paris Promenade. Ähm, die gefallen mir jetzt nicht so gut, die die fühlen sich irgendwie halt in diesen echten Mario Kart nicht schön an, in meinen Echt? Augen. Okay. Ich, ich, ich fand die, ich hab's ja im Kart 2 gespielt. Da, da finde ich die Strecken super. Aber irgendwie weiß ich nicht. Es kann auch sein, weil ich das zu oft im Kart 2 gespielt habe. Äh, gefallen mir die Strecken jetzt in Switch nicht so. Ich weiß es nicht. Dafür gefällt mir dieses Ninja Doja Doja Ninja oder Ninja Hideway, glaube ich, auf Englisch.
0: Genau, auf uh, Englisch heißt Hideway, ja. Genau. Hideaway.
1: Das, 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 das finde ich super. Das ist ein, eine super Strecke, toll gemacht und mhm. alles. Und die anderen, da braucht man nicht drüber sprechen, Nintendo, Nintendo 64, die, ähm, die Schokostrecke hier, wie die heißt. Ich glaube, Schokosumpf heißt sie auf Deutsch. Okay. Ähm, die, die war schön. Und da habe ich äh, komplette Erinnerungen davon. Früher Kindheitserinnerungen <lacht> und 1 zu 1, äh, wunderbar. Und auch Mario, von Mario Kart 7, die trotz -Piste auf dem 3 ds Wunderbar oder auf Wii, die Kokospromenade. Da weiß ich noch, wie ich jetzt, als ob es vorgestern gewesen wäre, wenn ich die gespielt habe. Und im Endeffekt, die Grafik, es sieht schön aus. Es reicht für Mario Kart und es reicht für den Spaß, für Abends mal ein paar Runden spielen und sowas. Und so wie die Strecken halt grafisch so sind, so hat man sie eigentlich in Erinnerung. Wie früher, aber wenn man sich das den Nintendo 64 anguckt oder auf der Wii, sieht komplett nicht schön aus, aber man hat sie so in Erinnerung, dass sie schön aussehen und so sieht es halt auf der Switch aus. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ich würde noch was hinzufügen. Also, ähm, ich würde sagen, also einmal zu der Grafik selbst. Das war ja das, was wir am Anfang auch ähm, erwähnt hatten, schon ähm, als die vorgestellt worden sind in dieser Nintendo Direct, dass es so ein bisschen losgelöst ist und vom St ein Stilbruch ist, sagen wir es mal so. Mhm. Ein Stilbruch zu den restlichen Strecken. Und ich glaube, das würde ich bis jetzt auch immer noch so sagen, Komma, aber. Eins ist ganz cool, man sieht ja jetzt, wie das aufgemacht worden ist, dass man wirklich mit, was ist es oben, R1, ZR, was weiß ich was, aber auf jeden Fall mit R, nee, R glaube ich einfach nur, ne? ähm, muss man quasi in den nächsten Bildschirm rüber skippen und dann geht es erst da weiter. Und ja. das, das ist quasi, so wie der Stilbruch in Anführungszeichen ist, so ist halt auch einfach das losgelöst. Das heißt hier, wir gehen in die nächste Runde, so sieht das jetzt aus. Deswegen war ich von der Grafik gar nicht so sehr mehr überrascht oder sonst was. Ich habe mir auch nicht alte Strecken nochmal angeguckt, sondern ich bin direkt einfach diese neuen Strecken mehrmals gefahren. Ich habe zum Beispiel, da muss ich jetzt mal hier schön mir auf die Schultern klopfen, von 50, 100, dann 150 und auch 200 CC, alles mit drei Sternen. Sprich, drei Sterne heißt äh, viermal erster geworden. Ja, mhm. so schaut es nämlich aus. Das ist super. Ja, da, da, das habe ich auch gleich mal über Twitter gepostet und wollte hier das noch in meinen Lebenslauf eingebunden bekommen. So, also das und dementsprechend habe ich es natürlich auch mehrmals gespielt. Und ähm, ich kenne wiederum nur die englischen Namen, aber so ungefähr kommen wir ja auf denselben Nenner. Das heißt also, äh, gerade Paris und Tokio, die beiden, fand ich am Anfang, fand ich Paris nur okay und die Musik schrecklich. Also da, ich habe auch so ein bisschen auf die Musiken geachtet. Und mhm. die Musik fand ich schrecklich. Äh, finde ich übrigens immer noch schrecklich. Aber was ich ganz cool an Paris finde, und ich kannte sie ja vorher nicht, dass quasi ab in der dritten Runde das sich so dreht, dass man sogar den letzteren hinteren, je nachdem, wie viel Vorsprung man hat, sogar noch entgegenfährt. Und man teilweise aber Gegenstände von denen abbekommen könnte, weil man die ja, weil man. Oder gegeneinander fährt oder sowas. Also sowas hatte ich bisher, glaube ich, auf keiner Strecke. Mhm. Und äh, das war für mich ein Novum, was ich ganz nett fand an Paris. Ansonsten, ja klar, da ist der Eiffelturm, das geht so rum und so weiter. gut äh, Tokio wiederum, auch ganz nett. Jede Strecke, äh, jede Runde ändert sich ein bisschen was. Und äh, das war quasi so, das für mich, ah okay, das sind die zwei Tour... Äh, ähm, ähm, na, wie heißt es? Die zwei Tour... Strecken, mhm. äh, die sich halt da irgendwie ändern und wo sie da so ein bisschen was reingesteckt haben. Und Tokio finde ich generell äh, wiederum von der Umgebung ganz nett gemacht. Auch wenn vielleicht nicht alles bis ins Detail ist, trotzdem ähm, mochte ich quasi die Strecken, ich mag die Abkürzung, das Einzige, was ein bisschen langweilig ist, ist die, ähm, die Autobahn in Anführungszeichen, die halt da doch ein bisschen einfach nur eine langgezogene, schlauchartige Sache ist. Mhm. Aber ansonsten ist Tokio wirklich gerade so dieses Innenstadtmäßige ziemlich geil. Also da kann ich nicht dran meckern. Was ich dann wiederum, und du hast vollkommen recht, dieses Ninja Hideaway, ähm, wusste ich zuerst gar nicht, dass es auch, auch von der Tour kommt. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich kenne mich halt auch nicht mit den alten Mario Karts aus. Und ähm, für mich eine völlige Überraschung, vor allen Dingen auf 150 und 200 CC, ach du Scheiße, ähm, da musste erstmal mal klarkommen mit der Strecke, mit wie vielen Möglichkeiten, wo und sonst wie was und und ähm, das das hat mir Spaß gemacht und das war wirklich so das das ist eine also die hätte die sofort von Anfang an in Mario Kart 8 Deluxe drinne gesteckt oder in Mario Kart 8 hätte man sagen also das war eine vollwertige Strecke und die ist richtig geil auch die ja. Musik und alles Mögliche die Abkürzungen wie man da was machen kann wirklich sehr sehr gut gelungen Genau, absolut. Und äh, dann kommen wir noch zur, ich sage, wie hast du Kokosnusspromenade, Promenade, hast du gesagt? Also die, äh, die Mall ist es im Englischen.
1: Genau. Das, das Einkaufszentrum halt, ne? Genau, die Promenade. Die. Ah, okay, das ist auch Promenade. Alles ja, klar. Die Kokospromenade. Äh, okay,
0: ähm, das ist äh, ja ein Wie-Titel, also genau. eine wie strecke Und äh, kannte ich halt auch nicht, weil ich nie auf der Wie äh, Mario Kart richtig gespielt habe. Ähm, zumindest aus meiner. Perspekt also wüsste ich jetzt nicht. Und die finde ich auch richtig, richtig gut. Hat mir Spaß gemacht äh, zu entdecken, wie man da Abkürzungen fahren kann und so weiter. Ähm, das, das Ende, diese zwei Autos da reingestellt, merkt man halt, sie wollten was Interaktives reinsetzen und doch ist es irgendwie nur sehr, sehr rudimentär. <lacht> <lacht> ähm, aber hat mir doch ganz gut gefallen. So. Also das waren so die vier Strecken, die wirklich richtig gut sind. Dann gibt es so eine mittlere Strecke, diese ähm, Shroom Ridge, ich, also diese Autostrecke quasi ne? mhm. weil, äh, vom 3DS. Und ähm, die ist halt ganz nett gemacht, weil die Autos wieder dabei sind. Und ich weiß nicht warum, ich mag diese Hindernisse als Autos ziemlich gut. Also das, das gefällt mir einfach, das, das ist in Ordnung. Und dann kommen die letzten drei, die ich nur okay finde. Also wirklich alle drei. Ähm, Sky Garden ist halt im Grunde, wir erkennen wir das von Mario Kart 8 Deluxe, die andere in den Wolken, die wesentlich schöner und wesentlich länger ist.
1: Die Sky Garden ist ja wirklich sau kurz. Ja, alle Game Boy Advance Strecken ja. sind relativ kurz.
0: Ja, okay, na, na, natürlich, das ist halt quasi ja. jetzt leider so, dass die nach der äh, nach der Mario Kart 8 Version rausgekommen ist, mhm. äh, muss ich halt damit dann aber auch vergleichen, aber ich verstehe die Nostalgie dahinter, hey, wer es auf dem Game Boy Advance gespielt hat, freut sich darüber, aber wenn man so sagt, die zwei Wolken-Dinger, dann ist die andere definitiv um Meilen weit besser.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: dann auch dieses Tod Circuit, also was war's? Tods äh, Piste. Auf Deutsch. Genau. Auch eine 3DS-Strecke. Äh, ja, Toads-Piste. Genau. Und äh, die, die ist halt, naja gut, die ist halt im Grunde langweilig. Es gibt nicht viel. Es gibt irgendwie fünf Kurven, ein, äh, ein drüber springen und das war's.
1: Genau, das ist, glaube ich, die allererste Strecke in dem Kart 7 gewesen. Eine 3DS. <lacht> okay. so, okay, so also eine normale Einführungsstrecke halt.
0: Ja, also äh, wahrscheinlich, äh, es gibt ja auch bei Mario Kart 8 Deluxe gibt es ja diese Yoshi-Piste oder sowas. Die ist ja auch nicht viel mehr als nur, okay, wir fahren Yoshi nach. Genau. Und, ja, ähm, aber was für mich die absolute, und es tut mir leid, das zu sagen, weil es wird sicherlich viele Fans draus geben, gerade die N64 natürlich mit Mario Kart, aber meine Güte ist Schoko Mountain oder Schokosumpf, wie genau. du es gesagt hast, also außer die eine Sache, wo da die die Felsen äh, mal runterkommen an die immer gleiche Stelle natürlich ähm, mit, ähm, ist in der ja gar nichts los. Und das das ist ja wirklich fast gefühlt auch wieder vier fünf Kurven und dann bist du durch. Und ähm, das ist so ein bisschen neben gerade diesen vier, die ich genannt habe, also Paris, Tokio, Ninja und äh, Kokosnuss oder Koko, ähm, fällt gerade die Schoko und dieses Toad sowas von raus. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch schon Speedruns gesehen. Wir reden ja davon, die, sind, die drei Runden kriegen die teilweise in 1,25 oder in 1,20 hin. Also so schnell, weil die halt einfach auch so kurz sind. Und äh, die anderen sind halt da dann doch ein bisschen länger und auch Bisschen schwieriger zu, zu bekommen und so, obwohl Coco Mall habe ich auch schon gesehen, dass einer schneller macht, aber ähm, du weißt, also spätestens ja. die drei, äh, die, die sind halt doch länger, ja, genau. Aber ist halt auch der Zeit geschuldet, ich weiß es. Ich will, ich will, ich wollte sie aber mal bewerten, damit wir hier nicht nur einfach sagen, hey, ist da und fertig. <lacht> ähm, ich freue mich aber definitiv für diese acht neuen Strecken, äh, hat mir Spaß gemacht, die jetzt auch auf 200 cc noch zu fahren. Ähm, um. Hab, hab das gemacht und äh, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, wenn du es noch nachgeholt hast. Ich weiß, Daniel sagt dir ja dazu immer: äh, Der ist zu alt für den Scheiß, der macht maximal 150 CC. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Aber ähm, ich, ich bin gespannt, wann äh, die haben ja irgendwas gesagt. Welle 2 könnte sowas im Herbst kommen, ne? Ja. Ja. Vielleicht nach dem Sommer halt. Genau. Bisschen schade, dass es doch so lange dauert, dass sie so strecken. Ähm, bin, ich, bin ich echt jetzt umso mehr, wie schnell halt quasi dieses Futter für mich jetzt aber auch verflogen ist. Reden wir jetzt davon, dass sie es einfach strecken, weil sie immer noch nichts über Mario Kart 9 sagen wollen? Oder reden wir davon, weil sie wirklich jetzt an diesem halben Jahr irgendwie dran arbeiten? und das so hinbekommen, dass diese neun, acht Strecken, die dann mit Welle 2 rauskommen, erst so lange noch da
1: implementiert werden müssen? Vielleicht, aber vielleicht haben sie auch später damit angefangen und wollen halt nach und nach die Strecken auch rausbringen, beziehungsweise... Oder
0: es gibt nur ein kleines Team, irgendwie, was weiß ich, das B-Team, mit, äh, mit zwei Leuten, die daran arbeiten und alle anderen arbeiten schon an Mario Kart 9.
1: Das könnte auch sein. Beziehungsweise, es wäre ja, wenn Sie ja bis 2023 20, wollen, Sie das letzte rausbringen. Das Ende Peck. 2023. Genau, weil dann würde es ja bedeuten, dass dann genau, also fast, fast zehn Jahre verstrichen sind, wo hat 8 rausgekommen ist. Das hat, zehnjährigen mir, das hat mir ja gesagt, genau, so, genau. ne?
0: neun oder zehn Jahre, genau. Dann waren zehn Jahre dann direkt. Also mhm. 20. Genau.
1: 14 war glaube ich, kam Mario Kart 8 das erste Mal raus. Mhm. Ja, Genau,
0: und deswegen hatten wir ja damals auch schon gesagt, also maximal werden wir 2024, vielleicht sogar erst 2025 von Mario Kart 9 hören, weil, das würde dann auch wieder dazu passen, äh, die Gerüchte, dass eine Switch 2 dann da irgendwie rauskommen soll, würde ja dann da passen, dass man sagt, hey, wir werden das jetzt nicht nochmal auf die auf die alte Konsole ein weiteres Mario Kart bringen, sondern halt auf die neue.
1: Und das ja. vielleicht sogar exklusiv, ne? Das könnte wirklich sein. Ja. Zum rüber zum switchen dann. Also
0: exklusiv für Switch 2 und nicht mehr für die Switch, das meine ich halt. Ja. ja.
1: Genau. Hm? Ja. Ich bin gespannt, welche Strecken sie dann noch in Mario Kart 2, also von Mario Kart 2, mit reinbringen, also sie wirklich nur da rausgekommen sind. Wir Weil hatten ja damals mal schon drüber gesprochen und zwar irgendwie
0: in Mario Kart Tour gibt es ja irgendwas mit äh, 74 Strecken, davon sind teilweise schon welche in Mario Kart 8 Deluxe dabei und da war es irgendwie eine Überschneidung und da haben sie irgendwie von diesen 48 Strecken, haben sie irgendwie gesagt, hier sind 60 Strecken, das heißt also maximal 12 sind nicht dabei, alle anderen müssten sein.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Weißt du es noch, also deswegen, also so viel Spekulation kann da gar nicht sein.
1: Ja, aber ich sag mal, die komplett eigenen Strecken von Mario Kart Tour, das ist ja ein Beispiel, wenn dir dieses Ninja Dojo ge gefallen hat, mhm. also Ninja Hideaway, mhm. ähm, weil diese Strecken, die sind natürlich... Was anderes als die Remakes, Remastered. Aber, aber die sind ja trotzdem.
0: Aber die sind ja auch da drin, ne? Ja genau. Also, das, die sind ja, ja schon in meiner Liste, die ich genannt hatte. Also deswegen. Ähm, ge wir gehen stark davon aus und ich hoffe, dass wir weitere Tour-Karten bekommen, weil ich habe ja, die ja mit gesagt, Sicherheit. also die, weil die sind ja, auf jeden
1: Fall was Schönes und exakt. die da sind mit neuen Ideen noch. Die sind nicht altbackend, weil das Spiel ja immer noch erhältlich ist, beziehungsweise es, ist, es wird noch weitergeführt. Und da kommen auch verschiedene Touren noch hinzu. Und wenn dann... Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf.
0: Ja, also ich auch. Die einzige Sache, die ist gerade bei mir so ein bisschen... Okay, ich habe es jetzt durch. Ich bin nicht so der Online-Spieler von Mario Kart. Und ähm, okay, wenn das nächste Mal irgendwie mal Freunde da sind und wir spielen eine Runde Mario Kart, klar, jetzt haben wir halt mal zwei Cups noch mehr. Aber dann war es das jetzt auch wieder und ich hole wahrscheinlich Mario Kart wirklich, außer es kommt doch mal ein Freund halt vorbei, ähm, erst wieder im Herbst raus. Und dann spiele ich die zwei für zwei, drei Tage und freue mich darüber und dann war es das.
1: Ja, aber irgendwann hast du ja dann mehrere Strecken, dann kann man ein bisschen mehr spielen, aber ich sag mal so... Würde ich für, auch nicht. Für, ja, aber ich sag mal, <lacht> wenn, wenn, wenn ein paar Freunde immer da sind, ab und zu mal statt hier Super Smash Brothers mal auf vorher eine Runde Mario Kart, kann Niemals. man machen.
0: Sofort Smash Brothers und jede, äh, jede Minute
1: nutzen. Ah, <lacht> 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 so ein halbes Stündchen da zum Einüben. Aber auch was, was halt auch schön ist, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass wenn man die Strecken nicht gekauft hat und auch nicht diesen Online-Erweiterungspass hat, man kann diese Strecken online gegen andere spielen, also man, die sind mit drin und man braucht nicht die Strecken gekauft zu haben, um diese dann online spielen zu können.
0: Ist das wirklich so oder war ja. das okay, weil ich dachte oder habe gehört, dass es am Anfang ein, ein, ein Bug und ein Fehler war und sogar, dass man teilweise schon vorher, bevor es überhaupt released worden ist, äh, gab es die Strecken schon online in diesem, in der Rotation bei manchen? Ja, aber ist das tatsächlich so, also dass du
1: trotzdem, du kannst sie spielen, aber obwohl du sie nicht gekauft hast? Genau. Nur, du kannst sie nicht selber anwählen und spielen, sondern die wird ja zufällig dann immer. G exakt, genau. Aber wenn die kommen, kannst du die trotzdem spielen. Sprich, äh, Nintendo schließt keine User aus, die das nicht kaufen beziehungsweise äh, den Erweiterungspack nicht haben.
0: Ah, okay, weil ansonsten müssten sie ja eine Differenzierung mit reinbringen. Hey, in okay. dieser Lobby haben es alle gekauft oder nicht gekauft? Genau, so einer dann packen rein sie kommt. alle einfach zusammen, es ist egal, die können es zwar spielen, aber sie können es halt nicht offline, offline. spielen.
1: Mhm. Genau, richtig. Okay.
0: Was? Ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es halt einfach
1: für, für Nintendo auch einfacher. Richtig. Aber okay. manche würden es trotzdem machen und sagen, nee, dann könnt ihr die nicht online spielen. Gibt's auch welche.
0: Ja, aber dann, wie, wie wäre es denn dann? Also würden sie dann, hey, du hast nicht gekauft, du fliegst jetzt hier aus der Lobby raus, oder was?
1: Ja, der eine hat sich gekauft, also werden die Strecken auch nicht gespielt. <lacht> ja, <lacht> super. Anderen doof dann, halt, aber ja, dann
0: ist es für alle anderen halt, halt dann ja. weg, ja, genau.
1: Ja. Ja, oder man hat direkt immer differenzierte Lobbys, man kommt dann nur in eine Lobby rein, wo die es auch nicht gekauft haben.
0: Aber dann wiederum glaube ich, das wollten sie halt nicht, weil sie brüsten sich ja damit, wie viele auch, wie schnell man wieder zu Matchmaking hat und sowas, ne?
1: Ja. Genau, das geht ja, ratzfatz da. Ich,
0: Deswegen, ich glaube immer noch. Es war eher eine Entscheidung von es ist einfacher nichts zu machen, es einfach den zu geben und fertig.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Okay, nun gut. D dann haben wir das auch abgeschlossen. Wir hören uns spätestens mit Welle 2 wieder. Also genau. da, da, da habe ich jetzt also habe ich Lust drauf. Auf Welle ja. 2. Die soll morgen kommen. Das wäre am besten. Exakt. So, dann haben wir es eigentlich schon
1: fast abgeschlossen.
0: Ich würde noch mal fragen, so ein bisschen in die Runde an dich. Hast du denn was zuletzt noch
1: gespielt? Noch extra? Ja, habe ich. Ta tatsächlich ein Spiel, was ich eigentlich nicht spielen würde, beziehungsweise auch nicht so gespielt habe, weil mir es eigentlich nicht so viel Spaß gemacht hat. Ach ja. Und zwar äh, Fortnite. Was bitte? Ja, Fortnite. Ich habe es ja immer wieder mal gespielt, aber es ist halt nicht so meins mit den ganzen Bauen und dann sich hochbauen und es ging ja wirklich nur um das Bauen, dass man je höher man baut und je schneller man baut und mit PC spielen hat man eh keine Chance, wenn die einmal anfangen zu bauen, man, man sieht es ja, äh, da muss man schon extrem geübt sein und man muss stundenlang gespielt haben, damit man dann die Deckung gebaut hat und dann editiert und sowas hat alles und darauf hatte ich nie Lust. So und mit der neuen Season, äh, mit der neuen Season, die jetzt angefangen hat, gibt es einen Modus beziehungsweise die Story ist so aufgebaut, dass es nicht, also dass es keinen Bauen mehr gibt und sondern nach und nach das Bauen wieder hineinkommt. So, aber das Nicht-Bauen, sprich das reine Shooter, also das reine Abschießen, in Deckung gehen, ähm, kam so gut an, dass sie diesen Modus jetzt separat mit Aufgeführt haben und für immer wohl im Fortnite mit drin bleibt. Oh, echt? Ja. Sodass man halt in eine Lobby reinkommt, wo es keinen Baum mehr gibt. Man kann Battle Royale spielen, wo alle, wo, wo es wirklich überhaupt keinen Baum mehr gibt. Und man muss die Waffen halt suchen wie einen normalen Battle Royale-Shooter und man schießt sich gegenseitig ab. Ob es äh, in normalen ähm, Singleplayer ist, also normaler, äh, ja, wie soll ich sagen, Solo-Match, oder wenn man zu zweit ist, im Duo oder Trio, mhm. gibt es alle in einen Nicht-Bauen-Modus. Und der, soweit ich jetzt auch höre von der Community und von vielen anderen, wird ja wohl momentan am meisten gespielt. Weil oh, ja. sich das sehr viele gewünscht haben und auch viele Erwachsene sich gewünscht haben, weil Fortnite ist halt das Spiel, was eigentlich alles richtig macht mit seinen Skins, mit den Grenzen drumherum, Tanzen, die Story drumherum, alles. Das kann kein anderer Battle Royale-Shooter so gut wie Fortnite es kann. Da muss man ganz ehrlich sein. Andere, erwachsene Battle Royale-Shooter, wo es halt ja, was auch Spaß macht, beziehungsweise was auch gut ankommt, ist aber nicht so wie Fortnite. Fortnite hat halt da dementsprechend was was hingepfeffert, was jahrelang wirkt und was immer noch wirkt. Und mit diesem nicht bauen modus der jetzt auch drin ist, ähm, haben sie auch noch die letzten wie mich zum Beispiel äh, bekommen, die das auch spielen. Und deswegen, das spiele ich momentan auch sehr viel. Und ja, es macht Spaß.
0: Okay, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kann ich zumindest nachvollziehen, warum. Also es gibt einen neuen Modi und der ist tatsächlich jetzt mal das, was sich gewünscht worden ist. Äh, die Season, ist das, ist das immer noch die Spider-Man-Season oder war was Neues?
1: Äh, äh, nee, jetzt ist die Season, da ist Doctor Strange mit drin. Ah, okay. Von dem Film, der jetzt im Sommer rauskommt. Sommer, glaube ich, war das jetzt. Mhm, genau. Ja. Genau. Okay, das das ja. ist immer ganz nett halt. Diese drumherum, diese Seasons mit den Story-mäßig und was man freischalten kann, ja. mal schauen, ich halte dich mal auf dem Laufenden.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe zuerst gedacht, oh, ich döse weg, aber war jetzt doch besser als gedacht und natürlich habe ich schon ein bisschen was von
1: Fortnite mitbekommen,
0: habe es aber noch nie gespielt.
1: Ja, ja. ich sag mal, ähm, man kann immer einsteigen, immer.
0: Also ja, es gibt ja keine Level. Es ist halt irgendwas. schon wieder online, ne?
1: Ja, genau, es ist rein online. Obwohl es gibt auch Leute, die nur in diesem Kreativmodus drin sind und sich austoben, da irgendwelche Sachen zu bauen und Trickjumps und sowas. Das ja, aber das <lacht> möchte
0: ich auch wieder nicht. Also, äh, Level, es das gibt es schön, aber ja.
1: ja. Oder deren Level halt spielen. Das ist ja mhm. mehr als nur Battle Royale. Mhm. Das ist. Weil viele denken, es ist nur Battle Royale, man spielt sich gegeneinander und das, das war's. Aber dieses Drumherum, dieses äh, selber bauen, die ganzen Erstellen, die ganzen Maps erstellen und dann ähm, Fang spielen und sowas halt alles. Also man kann da wirklich, ist eigentlich grenzenlos. Was auch eine Community hat, die äh, sehr stark ist dahinter. Mhm. Aber mich hat das Nicht-Bauen jetzt überzeugt und weil es ist sehr ausbalanciert, es macht Spaß, ja. Das ist so, was ich gespielt habe die letzten Tage mal. Sehr cool. Äh, noch irgendwas, was du erwägen kannst? Um, standardmäßig Pokémon, wie immer. Okay, also Pokémon Go, klar. Genau, richtig. Ja. Aber ansonsten erstmal nichts. Was hast du denn so noch gespielt außer der Shadow Warrior 3?
0: Ja, aber das halt auch wirklich vor drei Wochen. Und das. ich habe jetzt noch mal zurückgeblickt. Ich habe... In diesen letzten zwei Wochen habe ich außer äh, Mario Kart 8 äh, ähm, und zusätzlich dann noch ein bisschen so 2-3 Stunden in Kirby and the Forgotten Land habe ich nichts anderes gespielt, außer noch GTA 5, das Upgrade, das Playstation 5 Upgrade, aber auch da nicht viele Stunden bisher und äh, da werden wir sicherlich nochmal im gesonderten, also nein, nicht gesondert, sondern in einer der nächsten Folgen einfach nochmal drüber sprechen, über das Upgrade, äh, was ja tatsächlich im Endeffekt, ich glaube, das haben wir nie gesagt, äh, weil wir nur gerüchteweise es noch hatten von irgendwie 15 Dollar oder sowas und wir gesagt haben, nie und nimmer, stimmt, es waren 10 Euro, ja. <lacht> ähm, was ich ziemlich gut fand und sofort hat es auch jeder von uns gekauft, also Wunderbar, also für 10 Euro kann man das gut mitnehmen. Ja. Ähm, mehr kann ich jetzt, da, oder möchte ich noch nichts zu sagen, reden wir dann das nächste Mal irgendwann drüber. Und ich muss sagen, außer Smash Brothers Kirby and the Forgotten Land, was auch das nächste Mal kommt. Und äh, ja, Pokémon Go ähm, war jetzt dann nicht mehr viel, nee. Also, dass mhm. ich Pokémon Go jetzt auf einem neuen Handy, übrigens das noch etwas, ähm, um, um nochmal aufs Handy zurückzukommen, ich kann das Handy in einen 120 Hertz Modus versetzen. Mhm. Ja, und dann zusätzlich noch mit den 60 Frames äh, vom von Pokémon Go ähm, das Ding fliegt. Also meine Frau hat drauf geguckt und hat gesagt, was zum Teufel, geh mir weg damit. Sie spielt es absolut selbst auf ihrem iPhone nicht in dem 60 Hertz Modus, sondern halt immer nur in 30, weil das alles zu schnell ist. Und mhm. selbst einfach nur mal rüberwischen oder sowas mit 120, hat sie gesagt, geh weg damit. Nein. Okay. Ja. Nee, das, das, das kann sie gar nicht haben.
1: Ja. ja. also die 120 Hertz habe ich ja beim Kollegen, der das ähm, neue... Google-Phone, was am Anfang mhm. des Jahres rausgekommen ist, oder letztes Jahr? Weiß ich gar nicht, wann es rausgekommen ist. Weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, er, er spielt auch mit 120 Hertz. Und das, das das, flutscht einfach nur so, wie ich bei ihm auf, immer gucke auf dem Bildschirm. Das, das ist schon genial. Ja. Aber verbraucht halt auch viel Akku.
0: Ja, okay. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, erstens, der Akku bisher wunderbar durch den Tag gehalten. Also ich musste ihn nie noch mal irgendwie nachladen. Und ich benutze mein Handy schon sehr, sehr viel. Und das andere ist, ähm, man hat ja noch diesen 120 Watt äh, Ladegerät dabei mit über USB-C. Ähm, innerhalb von 20 Minuten bin ich auf 100
1: Prozent. Gut, das geht ja.
0: Und Nicht nur das geht, das Ding, also mit dem <lacht> das iPhone hält. kriegst du das nicht hin. Nein. Aber was ich dann wiederum, das ist halt das Coole am iPhone, das hat mittlerweile meine Daten vielleicht auch über die letzten 14 Jahre gespeichert, aber ich mag das halt, dass ich. Ähm, na, äh, der, der lädt es bis zu 80 Prozent und, mhm. und weiß dann über meinen Wecker, wann ich aufstehe und aus dem, und dann lädt er die letzten 20 Prozent sehr, sehr langsam. Und ich das glaube, ist... das macht das Xiaomi nicht
1: ja, das, da gibt es aber glaube ich Programme dafür, die du installieren kannst bei Android.
0: Okay, dann, und das ist halt, natürlich kann man das irgendwie dann noch hinzufügen, aber das bringt das halt quasi das iPhone schon mit, muss ich mir mal äh, Gedanken drüber machen, ob ich das mache und wie halt dann die Batterie halt quasi dann da ähm, na, also in die Länge gezogen werden kann, weil so ja. dieses immer schnelle Vollballern laden ist ja nicht ganz so gut
1: für die Batterie. Nee, sollte man nicht so machen. Exakt. Gut, aber
0: jetzt bin ich doch wieder aufs Handy umgestiegen, weil tatsächlich, ja, mehr nicht gespielt. Ich würde aber sagen, was habt ihr zuletzt gesehen? Ähm, das, wenn du magst, kannst du gerne anfangen, oh, aber so ein ja. bisschen im, im Wechsel.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, Dexter New Blood angefangen zu gucken, beziehungsweise auch beendet. Die neue Serie, also die, die neue, neue Staffel. Äh, ge genau, die neue Staffel, beziehungsweise... Ja, die neunte Staffel müsste es glaube ich dann sein, oder die achte, mhm. eins von beiden. Ich weiß ich glaub, es gar nicht die mehr. Neunte. Genau. Ja.
0: Aber sie haben es ja irgendwie als Staffel 1 bezeichnet.
1: Genau, weil es ja ein New Blood. muss sagen, ähm, die Spannungskurve beziehungsweise ja, es war okay, zweite, dritte Folge gefiel mir, dann die anderen Folgen waren super, alles toll, und dann das Ende, ja, ich konnte kotzen. Wirklich? Ja. Ui, die haben es wieder verkackt. Und dann habe ich mal im Internet gelesen und das, ich bin nicht alleine damit.
0: Ja, okay. Im Internet bist du meistens nicht alleine. Ja, ähm, ja. Aber, vor allem, wenn du gezielt danach suchst. Aber
1: Ja, ich habe einfach nur ge, einfach nur gesucht. Äh, New Blood, Ende. Und, und Natürlich, wichtig
0: das. erstmal nochmal, wir werden hier jetzt nicht spoilern. Ähm, nee, jetzt aber mal,
1: ich ja. fand doof.
0: okay. Ich muss ehrlich sagen, mir hat diese Staffel so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich hätte gerne eine weitere Staffel oder ein Spin-Off oder sonst wie was, wie man es auch nennen möchte, egal wie, äh, ich gern weiter. Auf der anderen Seite, es war wesentlich besser, und da, das musst du doch aber zugeben, wesentlich ein besseres Ende als das, was wir davor hatten.
1: Ja, das, das stimmt, wesentlich besseres Ende. Und ich wünsche mir auch eine zweite Staffel. So ist es nicht. Mhm. Aber ich war trotzdem, ja, mein, mein Herz hat, hat, ja. Ist, ist nicht ähm, damit glücklich geworden. Sagen wir mal so.
0: Ich, ich mochte halt, okay, also äh, noch mal losgelöst, vielleicht auch von der Story oder vom Ende. Was ich halt so mochte, war dieser komplette krasse Kontrast. Erstens natürlich nach, was, zehn Jahren jetzt dann äh, später, ähm, die tatsächlich ja auch in der ähm, na, in der Staffel oder halt in der, in der neuen Serie dann äh, auch ja, also aufgenommen worden ist und genauso halt weitergeführt wurde. Mhm. Ähm, was ich aber mochte, war dieser Kontrast. Wir waren vorher in Miami, die, die Hawaii-Hemden, alles Sonne, komplett ähm, ähm, knallbunt und eher so Latino, mexikanisch und alles mögliche angehaucht und so, so komplett der Flair und dann kommen wir jetzt komplett und das ist nur die Story, äh, nein, das ist nur das Setting, was man vielleicht auch schon gesehen hat, ähm, halt in den hohen Norden, komplett Schnee und, ähm, eher alles so gräulich gehalten, auch man, wie es gefilmt worden ist, ist es auch eher alles sehr düster und dunkel und das fand ich sehr, sehr cool gemacht und einfach mal was anderes und doch, äh, von der
1: von der hat gleich geblieben. Ja, genau. Das, das finde ich super. Auch, auch ohne zu spoilern, wie sie <lacht> es aufgegriffen haben, die Verbindungen zu Miami und sowas, ähm, beziehungsweise wie ja. er ähm, halt, ja, das fand ich einfach super. Man hat sich einfach direkt zurück versetzt gefühlt und wurde sofort warm damit.
0: Aber ich glaube und vielleicht stört dich auch das so ein bisschen am Ende, der Staffel hätten noch ein oder zwei Folgen äh, gerade fürs Finale mehr gut getan. Ich fand auch, dass die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen ein bisschen gehetzt sich angefühlt haben.
1: Ja, nicht so wie man es eigentlich von den Staffeln davor gekannt ähm, mhm. hat, dass es halt mehr eine Länge gezogen worden ist. Eben. Das weiß Und ich noch.
0: Natürlich ist es ja, ja, weil wir reden ja auch davon, dass es ja teilweise sogar irgendwie was, 24 Folgen waren, ne? Das war ja noch damals richtige. Ja. Oder? Jede Staffel hatte, glaube ich, 24 Folgen. War ja. das so? Ich gib mir eine Sekunde. Dexter. Äh, die letzte war nur noch zwölf, aber die. Er nee, nein, es waren immer zwölf. 12. Zwölf ja. 12 Folgen. Genau, zwölf. Ja, äh, sorry. Ne, waren zwölf. Da Folgen waren
1: es dann immer. genau die zwei Folgen, die dir fehlen.
0: <lacht> <sind. lacht> genau die zwei Folgen, die mir gefehlt haben. Ja. Ja, weil genau, Dexter New Blood hatte zehn Folgen. Ja, so wie gesagt, ein, zwei Folgen, die haben mir gefehlt. Ja. Aber ansonsten wunderbar. Also würde ich jedem, der damals Dexter geschaut hat, äh, empfehlen. Äh, einfach. Also das, das muss geguckt werden. Auch, auch diejenigen, die vielleicht von dem Ende enttäuscht waren, hier
1: nochmal noch mal dran setzen. Ja, also Dexter ist einfach ein Muss. Also eine Serie, die man einfach gucken muss.
0: Mhm. Das ist richtig. Ja. So, ähm, ich habe Bel-Air geschaut. Mhm. Sagt dir das was, Bel-Air? Ähm,
1: gehört, aber nie gesehen. Und zwar ähm,
0: ist es jetzt eine aktuelle, frische äh, Serie, Sta äh, Staffel, die jetzt ähm, ähm, in zwei Tagen, am Donnerstag, ihr Finale hat mit zehn Folgen insgesamt. Und zwar ist es das, die Neuauflage von äh, The Fresh Prince of Bel-Air mit Will Smith. Mhm. Äh, kennt, kennt man natürlich alle aus den 90ern, ist ja klar. Und äh, es sind alle Charaktere alle so äh, übernommen, aber mit neuen Schauspielern und neu interpretiert. Denn früher war es natürlich eine Sitcom, die immer mal wieder sozialkritisch war und auch Drama hatte und sonst was. Aber jetzt ist es keine Sitcom mehr, sondern es ist wirklich eine Serie, die gefilmt worden ist. Auch nicht vor Live-Publikum mit Lachern oder sonst was, sondern es ist eine in erster Linie eine Geschichte, wie es quasi auch immer wieder in Der, äh, der Prinz von Bel-Air ähm, ähm, angedeutet wurde. Das heißt also, er hat irgendwie Scheiße gebaut. Äh, von äh, Westphilly äh, geht er zum reichen Onkel und zur reichen Tante äh, nach, nach na, Bel-Air natürlich und ähm, muss dort dann sich in dieser neuen Umgebung äh, zurechtfinden. Mit aber auch seiner Vergangenheit, mit der Zukunft und so weiter. Und das Ganze haben sie, wie gesagt, nicht auf einer Sitcom, sondern eher auf einem Drama mit ein paar Witzen, aber eher wirklich eine ganz normale Serie draus gemacht. Auch nicht äh, diese normalerweise aus zwei oder drei Perspektiven nur von vorne, weil, weil halt normalerweise das Publikum ist, sondern es ist komplett ähm, eine normale Serie gefilmt. So. Und ähm, ich war in der... Die erste Folge war noch komisch. Die, die hat so ja, die hat gezündet und irgendwie auch nicht und vor allen Dingen hast du halt, ja, das war Will und äh, Carlton und Hillary und Ashley und was weiß ich was und natürlich Onkel Phil die, also oder äh, Tante Vivian, Tante Viv, ähm, die waren alle da oder natürlich ganz klar G, also Geoffrey, äh, der, der Butler, ähm, die, das heißt, die sind, oder Jazz, ich, ich kann Tausende, Lisa, egal wer. Also die, die sind alle dabei und die haben all dieselben Namen. Aber sie sind in die heutige Zeit katapultiert ge äh, geworden. Das heißt, äh, es muss nicht unbedingt jetzt, also so wie damals dann Hillary zum Beispiel, sie war zwar schon auf immer so Benefizveranstaltungen und sonst wie was, war aber trotzdem irgendwie saudumm äh, in der Hinsicht oder eher naiv würde man es jetzt äh, lieb sagen, aber im Grunde war sie schon ziemlich doof äh, äh, porträtiert äh, und ähm, ja, und mehr auch nicht. Und das sehen wir jetzt, dass das komplett anders ist. Jeder Charakter hat Stück für Stück ein Charakter finde ich ein bisschen zu wenig bisher. Hoffentlich gibt es eine zweite Staffel, damit der dann noch ein bisschen mehr rauskommen kann und wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt, wie jetzt überhaupt die Staffel endet und ob hoffentlich dann, also Peacock ist CBS? Ähm, da, darüber läuft es aktuell und hoffentlich, dass es dann so weit ankommt, dass eine zweite Staffel kommt. Ähm, aber je mehr, so ab der zweiten, dritten Folge war ich so investiert und mehr und mehr und meine Frau, die hat nur, während sie mal in der Küche oder während sie auf unsere Tochter irgendwie im, ähm, im, am Esszimmertisch aufgepasst hat, hat sie immer nur zugehört und hat gesagt, ja, ja, guck das nebenbei, das ist schon in Ordnung. Ähm, und ab der dritten Folge war sie auch so investiert, dass sie, ich glaube, nur die, ja, also keine Folge mehr verpasst hat und jetzt bis zur neunten auch durchgeguckt hat, ähm, weil es einfach mehr und mehr und geiler wurde und ähm, andere Probleme, wesentlich tiefgründiger und auch wesentlich äh, ernster, weil eine Sitcom ist natürlich, auch wenn sie damals schon äh, politische wie auch natürlich People of Color und alles Mögliche angesprochen hat, ist das doch noch sehr seicht gewesen. Und das war schon für die damaligen Zwecke immer noch krass, weil hey, das ist nach der Bill Cosby Show, war das quasi dann die nächsten äh, People of Color, die quasi ein reines Ensemble nur so waren. Und äh, wann, wenn dann mal weiße ähm, ähm, Schauspieler noch dazu kamen, dann waren die die quasi die Ausnahme. Und das ist etwas, was hier heutzutage natürlich jetzt nochmal 20, 30 Jahre, ich weiß gar nicht wie äh, wie viele Jahre später quasi das jetzt nochmal so gemacht wird. Natürlich jetzt die Norm ist, es gibt Blackish, es gibt so viele andere äh, Serien, die das mittlerweile auch gemacht haben. Ähm, na, äh, The Wonder Years, äh, die wunderbaren Jahre wurden jetzt dann auch aus der Perspektive von nur äh, People of Color ähm, gesetzt. Also dementsprechend, das, das gibt es jetzt mehr und mehr und es ist auch wunderbar, dass es das gibt. Ähm, das ist nicht die Norm und trotzdem gab es immer mal wieder bestimmte Dinge, wie sie auch reden und sonst was, wo dann meine Frau gesagt hat, ist das vielleicht das, was damals äh, mit Fresh Prince of Bel-Air ähm, unsere Eltern gedacht haben? Ui, ähm, das kann man doch so nicht im Fernsehen sagen und wir haben das jetzt eben so ein bisschen gedacht, obwohl wir es natürlich trotzdem auch gut fanden und ähm, das finde ich an dieser Serie echt toll dass das nicht nur also eine Geschichte, die man vielleicht so schon kennt, wenn man genau aufgepasst hat. Viele haben vielleicht auch nur ein oder... Sorry, ich rede gerade so viel, aber ich bin von dieser Serie echt so überrascht worden. Man <lacht> ähm, <es. lacht> ähm, Und ähm, die man halt irgendwie über diese sieben, acht Staffeln, die es damals gab von Fresh Prince of Bel-Air, ich weiß gar nicht, ich glaube sieben Staffeln gab es. Also, Gucke ich nochmal nach. Ähm sechs Staffeln, äh, über sechs Staffeln hinweg hat man diese Charaktere begleitet und man hat immer mal wieder so ein bisschen, äh, man weiß über den Vater ein bisschen mehr, man weiß mehr über die Machenschaften, wie die auch vielleicht zu Geld gekommen sind, also Onkel Phil und Tante Vivian und ähm, so ein bisschen die Charaktere kennt man und doch treibt es diese Serie jetzt in der neuen Version auf die Spitze und holt sie gleich auch wieder in die Realität in wirklich ins 2022 mit Streaming, mit sonst wie was und ähm, mit, mit Smartphones, egal was es ist, ähm, mit Black Lives Matter natürlich auch irgendwie dabei und ähm, mit innerhalb von trotzdem auch Rivalitäten innerhalb von People of Color und dass jemand vielleicht, der halt mehr Geld bekommen hat oder reich geworden ist, seine Wurzeln vergisst oder äh, wie Will Smith, äh, Smith, ja, okay, ja, klar, aber jetzt in dem Fall dann der Will aus der Serie, ähm, auch mit seinen ehemaligen Freunden oder immer noch Freunden aus West Philly umgeht und so weiter. Und das ist sowas, dass, das wurde immer mal wieder angedeutet in, äh, in der alten Version, aber hier wird es gezeigt und es wird als Drama äh, wieder gespielt. Und ähm, ich habe mich währenddessen immer mal wieder daran erinnert, weil ich natürlich die Serie von damals mehrmals geschaut habe, aber vielleicht, weiß ich nicht, Mike, du vielleicht noch mal so ein paar äh, Dinge, die du, dann weißt du gar nicht so viel darüber,
1: oder? Nicht so wirklich.
0: Exakt. Und dann ist es für jemanden, also selbst der die Serie früher nicht gekannt hat ähm, oder nur so wenig, ist das... Man geht jetzt nicht hin und sagt, oh, ich kriege jetzt wieder einen Fresh Prince von Bel-Air und dann gibt es einen Handschlag und und Jazz wird, aus dem, äh, na, wird aus, äh, aus dem Haus geworfen und der fliegt dann im hohen Bogen von Onkel Phil halt raus. Nee, so ist es da nicht. Es ist wirklich eine komplett andere Serie, aber eine geniale. Das heißt, also wenn ihr die Möglichkeit habt, sie irgendwie zu schauen, unbedingt wahrnehmen. Jetzt kommt die zehnte Folge raus. Ich bin gespannt, wie die Staffel zu Ende geht und ich hoffe auf eine weitere.
1: Das schaut so. sich super an. <lacht> ähm, äh,
0: ja, sorry dafür, aber das war wirklich etwas, was mir so ein bisschen auf dem äh, Herzen lag, weil das, ja, hätte, hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht.
1: Okay, ja, so wie es erzählt, ähm, ist es ja sozusagen ein kein Remaster, sondern ein Remake,
0: wie man bei uns sagt. Absolut, absolut. Genau so ist es. Es ist ein Remake, ja. kein Remaster. Ja. Das
1: Und ja, sehr ein gut. sehr gutes Remake anscheinend. Genau, richtig. <lacht> ja. Super, was Super. hast du denn noch? Äh, eigentlich nichts mehr. Ich habe ich hab <lacht> wirklich nichts mehr gesehen, außer okay. Dexter.
0: Na gut, ähm, ich überlege gerade noch. Natürlich, ähm, das habe ich dir schon mal erwähnt, aber sage ich nochmal: Es gibt wieder Ab ins Beet und tatsächlich Ab ins Beet, nicht äh, Beetbrüder, jeden Sonntag. Mhm. okay ja. Ich jo. dachte, jetzt kommen die äh, Sektkorken und alles?
1: Ja, ich finde es gut, aber noch keine Zeit gehabt, es zu, zu gucken. Ah, okay. Aber es äh, ist auf RTL Plus, ne? Äh,
0: selbstverständlich, mhm. klar. Ja, gut. Weil, habe ich. Gut. <lacht> ähm, ja. ja, ich habe jetzt letzten Sonntag, wegen der Zeitumstellung, irgendwie hat es mit meinem Aufnahmegerät nicht ganz funktioniert. Da habe ich die Folge verpasst. Das heißt, ah. jetzt wird es wahrscheinlich sein, dass ich mir, dass ich jetzt warte und dann genau auf RTL Plus mal wieder mit einem Probemonat oder sowas äh, das dann mir nachhole.
1: Ja, lohnt sich immer. Genau.
0: Ähm, ansonsten, ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich bin stark daran interessiert, die neue Folge, also die neue Serie von Halo mir anzuschauen. Die erste Folge kam ja letzte Woche raus. Mhm. Und jetzt, äh, die, morgen, übermorgen, kommt ja schon die zweite. Ja. Bin gespannt, ich, was sie da
1: gemacht haben. Ich dachte eigentlich, ich würde sie nicht gucken, aber so wie du es so mal gesagt hast, ähm, ja, vielleicht, vielleicht schaue ich es mir doch an. <lacht> vielleicht. Mal gucken. Genau. Und ansonsten,
0: ich glaube, ich hatte das letzte Mal irgendwie noch so zwei, drei Filme, die ich erwähnt hätte. Aber ich habe jetzt so lange über Bel-Air gesprochen. Ich glaube, das würde ich gerne so jetzt einfach stehen lassen.
1: Ja, mit was Guten abgeschlossen. Mit, mit was Guten
0: abgeschlossen, genau so ist es. Und aus dem Grund können wir auch einfach zum Schluss kommen und sagen... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, lasst gerne eine Bewertung da. Ich habe gesehen, dass über Android jetzt zum Beispiel auch über bestimmte äh, Podcasts, ich habe hier äh, Podcast-Apps, ich habe mir jetzt, äh, danke dafür übrigens auch über Twitter, ähm, habe ich mir jetzt Podcast-Addict runtergeladen äh, und da kann man auch die jeweilige Folge sogar oder halt den Podcast dann darüber bewerten. Ähm, ansonsten natürlich über das iPhone selbst oder über äh, Soundcloud wie auch natürlich, ich glaube da hören uns viele drüber, Spotify ähm, kann man auch den jeweiligen ähm, na, den jeweiligen Podcast dann bewerten und gerne für uns, ähm, wenn ihr so denkt äh, gerne eine verdiente ich glaube dann 5 Sterne Wertung. Äh, Stimmt. Genau. Richtig. Ansonsten ähm, kann, können wir es so machen, gibt uns die 5 sterne wertung und das nächste Mal ist definitiv der Daniel wieder dabei und dann äh, kriegen, äh, kriegen wir das alles wieder hin. Ähm, und noch mehr als die äh, Bewertung hilft uns gerne weiter, indem wir uns einfach empfehlt. Vielleicht gibt es ja jemand, der gerade jetzt äh, umgestiegen ist, weiß nicht genau, was los ist, vielleicht fahrt ihr wieder mal äh, zurück auf die Arbeit, pendelt wieder irgendwie, entweder über einen Zug oder sonst was ähm, oder jemand, äh, den ihr kennt, und ähm, könnt gerne uns auch mal vorschlagen, äh, mal reinzuhören. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere neue Gesicht oder neue Ohr,
1: das uns dann zuhört. Genau. Oder auf um, den Discord, wo wir mit drauf sind. Da sind wir auch eigentlich immer da und beantworten auch Fragen, beziehungsweise tauschen wir uns auch gerne mal aus. Genau. Und zuletzt ja. über Elden Ring.
0: Exakt natürlich über Elden Ring. Da wird vielleicht auch noch mal was kommen, so als Tagebuch wurde ja auch gefordert. Äh, der Discord-Channel, der Link selbst, ist in der Beschreibung von hier dieser Folge und auch auf unserer Webseite daddel-gebabbel.de Einfach draufklicken, äh, mitmachen. Wir sind in einem Unterchannel wiederum da, also wir sind mit Freunden unterwegs, aber dann gibt es noch mal quasi die Zuhörer direkt unten drunter. Ähm, Tauscht euch gerne auch mit anderen Channels aus oder halt dann direkt mit uns und Dort ist der Mike, der Daniel
1: und ich sind dort vertreten. Richtig. Genau, für ein bisschen längere Nachrichten, die nicht auf Twitter oder sonst wo passen. Da ist Discord eigentlich immer ganz gut bei.
0: Ja, genau. Oder nicht jeder ist ja auf Twitter und kann uns auch darüber dann quasi erreichen. Ja, genau. Oder halt Twitter natürlich. Das geht natürlich auch, Richtig. wenn ich wieder mal prahle, dass ich 200 CC geschafft habe. <lacht> Wunderbar. Dann einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem, ein, eine schöne Nachtschicht, sonst wie was, oder einen äh,
1: guten Start ja, in den Arbeitstag.
0: Start in den Arbeitstag. Bis dann. Ciao. Ja. Ui. Hm,
1: ganz ordentlich, oder?
0: Ja, also Zwischenzeitlich hat sich irgendwie so: ähm, Ich war fertig mit, äh, mit Shadow Warrior 3 und da habe ich auf die mhm. Uhr geguckt und dachte mir, so lange haben wir noch gar nicht gemacht, wir können länger. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, haben wir. Ja, jetzt sind wir so bei zweieinhalb, drei Stunden. Das, das ist okay. Ja, aber. Für so ein Spiel und ein bisschen los. <lacht> Natürlich, ja. aber äh, du weißt selbst, normalerweise, wenn wir so lange Pause gemacht haben, äh, dachte ich, jetzt kommen wir nicht unter vier Stunden raus.
1: Ja, wenn der Daniel dabei gewesen wäre, bestimmt. Wahrscheinlich. Der, 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 der geht
0: nur am Daniel. Hat,
1: genau, der Daniel zieht alles in die Länge. Mhm. Ja. <lacht> aber da fehlen ja, ja auch ein paar, paar Spiele halt, ne? die der Daniel dann auch mitmachen hätte können.
0: Ja, du musst jetzt ihn nicht verteidigen, dass er vielleicht auch mit Inhalten daherkommt. Aber erstmal ja, zieht das in die Länge, ja. Genau, richtig. Übrigens, was mir gerade noch <lacht> aufgefallen ist, ähm, aber das heute halt wirklich heute frisch rauskommt, äh, Moon Knight, äh, die neue Marvel-Serie, ist heute rausgekommen.
1: Moon Knight, Marvel-Serie.
0: Ja. Also okay. Knight, äh, der Ritter ja, auf Englisch. Mit, ja, ja. Mit K. Genau. Und ähm, ist tatsächlich eine der ersten Serien, die jetzt ähm, also Serienauskopplungen sind von einem Charakter, den man so nicht kennt. Deswegen war genau auch deine Reaktion so. Ähm, weil ansonsten waren es ja eher Serien äh, von größeren Marvel-Helden oder sogar, die ihre eigenen Filme schon hatten.
1: Ja, ich hoffe mal, die Serie wird besser als dieser ausgelegte Eternal-Film. <lacht>
0: äh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, die, du du, du hattest äh, mich ja. ja darauf hingehoben.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Aber ich, also, ich, ich mag tatsächlich bei Moonlight, um da noch mal, ähm, ich mag dieses Zeichen, was er da hat und auch dieses... Ähm, dass er so, so schwarz und doch irgendwie auch weißes Cape hat und alles. Also ähm, ich, ich habe noch keine Ahnung, worum es da geht, aber es sieht cool aus. Ja,
1: also ich gucke es mir gerade auch an. Das, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. und Es kann, glaube ich, was Gutes ja, sein. Natürlich Disney Plus, ne? Ja, ja verständlich ich bei Marvel. Genau. Jetzt mittlerweile.
0: Richtig. Ja. Na gut. Ja. Äh, ja. Achso, und äh, die Shenmue, äh, der, der Anime hat jetzt mittlerweile acht Folgen schon.
1: Ah. Ja. Wie viele von gibt es dann? Zwölf insgesamt? Oder zehn? Es, ich weiß es nicht,
0: äh, ob ich das irgendwo schon gesehen habe.
1: Müssen wir mal nachgucken.
0: Hier, zumindest bisher sind 13 angesetzt. Ah, okay. Dann
1: warte ich, bis die 13 da sind. Mhm. Genau.
0: Jo. Gibt, ähm, also, ich, ich gucke es halt aktuell japanisch mit englischen Untertiteln. Mhm. Genau. Jo. Na gut, dann. Schön, ja. dass es das endlich wieder geklappt hat. Zumindest mit uns beiden. Der genau. Daniel, der musste ja da irgendwie so, so ein Mist arbeiten, sein. ne? Irgendwie. Der, der hat, ich. sagen wir es mal merkwürdig. so, als richtig großen Insider, äh, der hat sich einfach in seiner Dusche verlaufen. <lacht> so groß ist die. Daniel hat uns nämlich heute ein Bild davon geschickt und meinte nur: Was soll ich mit so viel Dusche machen? <lacht> hinsetzen. Genau. <lacht> Exakt, hinsetzen. So schaut es nämlich aus. Ja, und noch 20 weitere dazu. Ja. So ungefähr. Okay, dann schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Hoffentlich bald wieder. Ähm, vielleicht sogar schneller als gedacht, wenn jetzt äh, das auf einmal morgen ein Riesending da auch noch platzt. ne
1: Ja, dann vielleicht schon einen Tag später.
0: Ja, eher, eher Wochenende. Ist ja ein Tag später. Kann man sagen. <lacht> naja. Ein Donnerstag, Sonntag. Naja.
1: Ja. Wochenende.
0: Exakt. Passt. <lacht> Super, genau. dann einen schönen Abend noch. Mach's gut. Ciao. Mm.